0: Cube Radio. Je m'attends Trudeau. Joe. Joe Trudeau.
1: Et Maud Boutet. Franchement, bon dit. Cube Radio.
2: Bon, mardi, aujourd'hui, on est le 15 octobre 2019. Bienvenue dans Franchement dit, bienvenue à Cube Radio. Mon nom est Jonathan Trudeau en compagnie de Maude Boutet. Salut Maude. Salut, bon matin. Bon anniversaire.
3: Bon anniversaire, toi aussi, bonne fête.
2: C'est notre premier anniversaire. C'est non, mais cool, ça a, hey, ça a passé vite.
3: De Cube. Nous autres, ça fait pas encore un an pour prôner mensonge. Oui, oui. Non, ça. Ça, mais c'est Cube. An. cube un an.
2: Nous autres, on est. On, va, on va fêter nos noces de. Comment ça s'appelle, là? La tâche à pain, là. La tâche ah. à pain en plastique, là. Pardon. Ben là, ça fait trois mois, non,
3: deux là, mois. De, à pain en plastique. OK. <rire> OK, on peut voir on peut. Bon, demain. C'est correct. Mais,
2: mais euh, Cube célèbre son premier anniversaire. Ça a passé très, très, très vite. On est encore une jeune radio euh, innovante qui fait réagir. Et, et, et j'écoutais la publicité euh, qui, il y a quelques secondes qui souligne notre premier anniversaire. Puis j'avais un petit frisson, au mode. Ah ouais hein? Parce que je me souviens, euh, mon état d'esprit, il y a un an de ça, euh, C'était, euh, euh, puis on a déjà parlé une ou deux reprises, mais c'est le fun de, de revenir là-dessus sur le feeling qu'on a pu avoir euh, tous ceux qui ont mis l'épaule à la roue pour lancer Cube Radio il y a un an de ça. Le feeling de lancer euh, oui, une nouvelle radio tu sais, ben, premièrement, comme, comme animateur, comme artisan, déjà d'avoir une nouvelle émission, es fébrile, es stressé, ben oui. tu sais, t'es fébrile, t'es stressé, ça va-tu aller comme tu veux, etc. Mais dans une nouvelle radio en plus, d'être là au jour 1, dans les premières minutes du lancement d'une radio, puis surtout d'innover avec un concept qui n'avait euh, jamais été euh, établi, c'est un pari, on va se le dire, c'est un pari de fou que les patrons ont pris, là. oui. C'est un pari de fou, puis je me souviens à l'époque, j'entendais des, des détracteurs qui disaient « Oh, franchement, de la radio sur le web, là, ça fait longtemps que ça existe, puis la radio satellite... Ben » Mais non, je m'excuse. Euh, au Québec, une radio sur le web avec une grille horaire, en direct, ça s'était jamais fait. Ça s'était jamais fait, ça exige un changement dans les habitudes d'écoute. Euh, on était tous conscients que ça n'arriverait pas du jour au lendemain, mais de plus en plus, on le sent. On le voit, je pense que c'est pas trop, on le voit aussi dans l'écoute, il, il y a des chiffres là, bruts, ça, ça ment pas. Puis aussi le, le, le feedback qu'on a des gens. La rétroaction, ouais. devrais-je dire. C'est C'est de, de voir que euh, les gens, et oui, mettons, moi, ils vont me parler de l'ajout, ils vont me parler du journal, mais là, de plus en plus, là, ah oui, puis je vous écoute à Cube, puis... J'aime ça, Martineau, puis le sur-mesure avec du Trisac. C'est une radio mmh. qui est en train de, de, de s'implanter euh, dans le, le, le paysage québécois, puis je, je suis très, très content, très fier de faire partie de cette aventure-là.
3: Oui, ouais, je me rappelle le jour 1, être dans la régie pour l'émission de Benoît. Puis, tu sais, qu'en ferait de peser sur le piton. Tu c'était sais comme, hé, hey, bienvenue à Cube, c'est la première fois qu'on est en onde. Tu sais, comme le petit nerf déjà. Le, le famous. Il nous montre le doigt, ce doigt-là.
2: Non, lui. Ce... Non, ah, non, lui, c'est ah. lui. L'index. J'avais dit ça Pierre-Carles dans la conférence, ce doigt-là va partir la radio du futur. <rire> c'est donc, ah, Benoît, ah, s'il hey, non, mais ouais, c'est génial. Monde. Il y avait du monde, fun. Ouais, quel beau feeling. Et moi, je, vous, vous l'avez vécu ici dans la régie, moi je l'ai vécu in the Coqueron?
3: Oui, euh, défunt Coqueron. Euh, dans le Coqueron. petit garde-robe de l'Assemblée nationale.
2: C'était drôle parce que dans, dans, quand il y a un anniversaire, tu dois, tu dois te rappeler tes bons moments comme aussi tes moins bons. Il faut que tu sois capable de, oui. de, de faire un peu d'autodérision. Et je vais raconter ceci. Euh, évidemment, tout se passait très vite. Il euh, y avait des efforts considérables qui étaient mis pour monter carrément, non seulement une radio sur le concept, la grille et tout ça, mais au niveau physique. Là. On n'a pas acheté oui. des installations existantes, qu'on a juste switché l'antenne, non, non, construire le studio et tout. Et là, t'avais, tu sais, à l'autre bout de la tu t'avais Antoine puis moi qui était... Ouais, mais oubliez pas, nous autres, ça, à Québec, là, ça le prend un euh, studio, là comme euh, deux émissions ici. <rire> et là, euh, euh, bon, il y avait le local, le on installe les micros, puis Je pense pens que c'est le jeudi ou le vendredi, juste avant qu'on entre en ongle, tu sais, ça si t'enlèves la fin de semaine, là, mettons, c'est ouais. deux jours avant qu'on entre en ongle. On a fait chacun un test. On faisait un bloc. OK.
3: Un
2: bloc d'ouverture. J'avais Claude Villeneuve qui était en studio avec moi. Euh, et là, on se rend compte que... le <rire> Le son, est pas... ça allait pas, <rire> c'est trop le que le son il est pas optimal mais que si tu joues avec le gain de ton micro que tu parles pas trop loin de ton micro Faut pas que ça revole partout, ça s'accroche si pas dans pas. le micro comme je viens j'ai faire <rire> euh, que c'est pas si mal. Fait que, la fin de semaine passe puis là on entre en onde, moi j'étais de midi à une à l'époque entre le midi puis Antoine suivait et là entre midi et une je me rends compte là que dans le feu de l'action, tu bouges, ça tu... et là, le son, ça rebondissait, tout comme si on jouait au squash. Hein. Dans <rire> une petite salle. <rire> et donc, les deux premiers jours, euh, c'était pas liable. Et là, le mercredi, il y a des techniciens qui, pendant mon émission, se sont installés des, euh, des panneaux pour absorber le son. Et il euh, a commencé juste avant mon émission, le, le un technicien de TVA à Québec, puis il me dit Veux-tu que j'arrête pendant ton show? Je continue. Fait que je dis non, non, va, vas-y, continue, je pense que c'est nécessaire. Je, oui. Pas de problème, je vais faire avec ta présence. Et au fur et à mesure que le show avançait, le son s'améliorait. Bon. C'était particulier. C'était particulier. <rire> Mais bref. Ça a été euh, toute une expérience, puis bien évidemment, aujourd'hui, on est très très bien dans notre nouveau studio. Alors voilà, euh, bon premier anniversaire, on va avoir une émission spéciale, je vous le rappelle, euh, à 17h, Émission spéciale des Têtes enflées, où de, je crois comprendre que tous les animateurs de Cube, on va faire un peu des fous de nous, en tout cas on va jouer, on Mais nous a non, nous ont on fait pas des vidéos, non, On va avoir du fun. moi j'ai fait des folies, là. Ouais, nous moi, nous si on j'ai fait des vidéos, des, euh, là, des, des, des
3: biscuits. Euh, en parlant. Super. Oui. En
2: tout
3: cas, ça devrait Des... être en ligne à un moment donné. Là, oui.
2: Ça, ah, je pensais que c'est pour consommation interne seulement.
0: Non. C'est oh, pour faire une vidéo.
2: voir si j'aurais peut-être moins poussé la note. Ah oui. Ah, en tout cas, on va voir. Est-ce que tu as passé un beau long week-end de trois jours, Charmonde Oui,
3: ça fait du bien. Ressemble à quoi Au Québec, avec la famille. Ah, tu es venue chez nous Oui, je suis allée chez vous.
2: Même pas à ben, C'est chez
3: nous. Non, je suis allée chez nous. Là.
2: <rire> non, non, tu es une fille de Montréal. Tu
3: n'étais même pas là, oui.
2: Non, non, j'étais pas Qu'est-ce que tu as fait de bon la famille. Chez les là?
3: parents, avec le chum. On a mangé. On a été dehors. C'était bien le fun. Okay. Moi, relax.
2: Moi, ça a été un beau euh, week-end. Ben, ça n'a pas été un trois jours complet parce que la, la joute ne faisait pas relâche. La ah, campagne voilà. électorale oblige. Mais euh, vendredi soir, on était dans, dans la famille à Laval et on avait décidé sur un coup de tête pour euh, décrocher comme il faut de se louer un petit AirBnB Oh, le fun, ça. Euh, et je te raconte l'anecdote. Moi, dans ma tête, tu sais, je suis un gars de Laval. Puis dans ma tête, je dis ce que j'ai envie, c'est de me louer tu sais, un petit chalet, quelque chose, style Saint-Sauveur, Saint-Adèle, okay. tu sais, dans ce coin-là des Laurentides. Et, et comme on a décidé ça la dernière seconde, il ne restait pas grand-chose disponible. Et là, à un moment donné, je tombe sur une maison à louer euh, vraiment, vraiment bien. Il y, il y a de la place devant un petit lac et tout. Puis là, je ah ouais, ça, c'est bon. Tu sais. fait que je vais louer ça. Et là, on, on loue ça. Et euh, samedi matin, on, on se dirige. Puis là, je rentre l'adresse dans le GPS. Puis je vois, c'est non bien bizarre qu'il ne me fait pas prendre la 15. Je m'en vais dans les Laurentides. Ah oh non, tu t'es pas mêlé. Je, je m'en vais à Pointe-Calumet. Voyons. là. T'sais, et là, il me fait prendre la 13. Et là, un moment donné, je réalise que... <rire> Pointe-Calumet, c'est pas tout dans les Laurentides Non ben, C'est dans les basses Laurentides, quand même Mais tu sais, dans ma tête, moi je m'en allais vraiment Dans le coin des ski euh, et tout ça Et là finalement, je me ramasse à Pointe-Calumet Dans une maison qui est tout juste À côté du Super Aquaclub Juste en face du fameux Beach Club Heureusement, à ce temps-ci de l'année Les deux sont fermés, ce qui fait qu'on euh, a pu profiter des de installations, c'était superbe La maison était vraiment, Mais oui. vraiment bien C'était dans la maison d'une artiste oh fait que c'est toutes ces toiles qui sont affichées. On a même pu visiter son atelier et tout. On était vraiment bien. Mais sur le coup, j'ai pogné de quoi. J'arrivais à la pointe qui allumait. Là. Dans, dans ma tête, il y a 15 ans, je déménageais. Je n'étais pas là partout, je m'en allais. Et, mais ça fait en sorte que euh, on a été visiter, euh, profiter des couleurs, les arbres ben et tout oui. ça. Et j'ai découvert des choses que je connaissais pas. Premièrement, Saint-Eustache. Oui. Moi, venant de Laval, Saint-Eustache, ville voisine, c'est... Pas la rien, ville, là. ça devrait s'appeler le Mattersville, c'est la ville des Matters, le cinépark Matters, le marché aux puces Matters, oh, le, le gym Matters, fou. le spa Matters. Pour moi, c'est ouais. ça Saint-Eustache. C'est une ville qui m'a pas toujours vraiment attiré. J'allais au, au cinépark quand on se cachait dans des coffres de chars à l'époque, mais c'était pas mal ça. Là. Mais il y a le vieux Saint-Eustache qui a été le théâtre euh, de guerre incroyable à l'époque des Patriotes. – OK. Il y a eu un siège autour de la vieille église de Saint-Eustache. Et si vous avez jamais eu la chance d'aller visiter ça, il faut voir ça. L'église qui, uh -huh. euh, qui est plus que centenaire, là, il y a encore, bien évidemment, ça s'est passé à l'époque des Patriotes, euh, il y a des traces de boulets encore dans, le de, dans la devanture de l'église. Les Patriotes qui uh -huh. étaient réfugiés dans l'église okay. pendant plusieurs heures. Certains qui se sont pitchés en bas euh, des fenêtres. Et tu vois des, des, des trous pas complet, là, que ça a renfoncé des oui. boulets. Et c'est là que, d'ailleurs, j'ai poursuivi mon, poursuivi mon pèlerinage et ma réflexion <rire> là, euh, euh, avec les drapeaux des patriotes euh, et tout ça. Donc, on a été là et on a découvert aussi le chemin du terroir. tu sais Je vais en parler parce que, d'un, si ça peut donner l'idée aux gens d'aller visiter ça, c'est vraiment le fun, mais aussi parler de, de à quel point des fois, on ne connaît pas notre Québec. Là. On est parti de, de, de saint eustache on s'en retournait vers Pointe-Calumet, puis on a pris une petite route panoramique qui s'appelle la route du terroir, au chemin du terroir. Okay. C'était merveilleux. Des vignobles euh, des, des, euh, des vergers. Il y avait de la police qui faisait de la circulation à certains endroits, tellement que c'était populaire. Il y avait du monde. Hey, les vergers. Ça oui, beau, en fait. Ben oui, en même. plus, la fait température que... est exceptionnelle. Euh, ce vignoble où tu pouvais faire des dégustations, euh, aller ramasser toi-même des raisins, des trucs comme ça. Cool. Fromagerie, c'était vraiment, vraiment bien. Vraiment bien. Puis, tu sais, ça nous démontre que des fois, ça vaut la peine, même si on pense connaître notre environnement, euh, de se promener et tout ça et bouger. Et euh, je finirai ma, mes petites réflexions sur euh, ce long week-end en te partageant... Euh, un constat troublant que j'ai fait. Quelque chose. Pour de vrai, là, ma blonde et moi, ça nous a troublés. Okay. Euh, samedi après-midi, euh, on se promène encore, puis bon, la petite va euh, faire un petit dodo dans le Fait qu'on on fait de la route. On fait de la route, puis on s'en va vers Oka. D'ailleurs, on avait arrêté dîner à l'abbaye d'Oka. Il y a un petit bistrot, là. Il y a des sentiers en plein, dans plein bois. C'est superbe, superbe, superbe. Et euh, on, on continue. Et euh, après, Oka, qu'est-ce que t'as T'as canne et ben oui, c'est des années, des années que je n'étais pas passé par Kanesetake. Et, tu sais, pour moi, Kanesetake, c'est symbole euh, un peu comme quand on va à Kanawaki, proche de, de, de Châteauguay, Les smoke shops, les casinos, c'est plate parce que ce que tu vois quand tu passes au travers ces villes-là, ces réserves-là, c'est ça que tu vois. Donc là, Kanesetake, je m'attendais à ça, mais je sais pas si t'es passé dans ce coin-là dernièrement, non, je, je te dirais dans la dernière année. Est-ce que c'est passé dans la dernière année? Comme la légalisation d'une du substance oui. illicite, du cannabis. Et sur quelques kilomètres de long, je l'ai pas calculé, mettons, 5-6 kilomètres, autant à gauche qu'à droite, c'est 9 commerces sur 10. Je, et je te jure, Maude, que je n'exagère <rire> pas. Ok. Et c'est toutes des grosses pancartes, toutes des feuilles de bottes de potes. Euh, c'est comment on appelle ça? Un dispensaire, dispensaire pot thérapeutique, pot médicinal, euh, euh, Cannabis <rire> jelly, oui. Ce n'est que ça. Il y en a des dizaines et des dizaines, voire des centaines. C'est vraiment triste.
3: Oui.
2: Sérieusement, de dire que l'économie d'une réserve est rendue basée sur l'exploitation du cannabis. Puis, tu sais, nous autres, ici au Québec, quelqu'un veut vendre du pot, là, il peut pas, là. C'est la SQDC. Et là, t'as comme une réglementation qui... D'ailleurs, j'aimerais comprendre, il je... faudrait que je fasse des... Mais en même temps, j'aimerais comprendre, mais on se l'imagine, là, les règles sont pas les mêmes, ne s'appliquent pas, donc la légalisation fait en sorte qu'eux ont droit d'en vendre sans que ce soit encadré. On peut-tu poser certaines questions? Par exemple, les producteurs, les fournisseurs de tous ces petits chacs-là, C'est qui, moi? qui sont-ils pas sûr que c'est Canopy Growth, moi, qui est coté à la bourse. Là. Je l'affirme pas. Je pose la question. Là. Mais en tout cas, si c'est le cas, il y, y en a qui doivent se faire un petit tapon d'argent. es un adolescent. As, tu, tu te rends dans l'adolescence de 10, 12, 13, 14 ans. Là, tu vis dans cet environnement-là où tu ne peux pas faire 20 pieds sans voir un commerce qui vend du pot. Mm. C'est ça l'économie.
3: Hey. Ça roule. Puis il y a du mm. monde qui se déplace pour aller en acheter.
2: Mode, des drive trou. Il y, y a en a plein. Volant? drive trou de potes.
3: Tu arrêtes, tu te dis, oh, on va te prendre un paquet de joints euh, pré-roulés, ouais. euh, telle sorte. Ouais. Tu payes, tu repars.
2: Tu, payes, tu sors pas de ton char. Un petit fait tape
3: de cartes de crédit. Je, je,
2: je trouve ça vraiment troublant. J'en avais entendu parler, mais de le voir, là, de, de circuler, de voir ça, j'ai trouvé ça très troublant. Puis, <coughs> on doit mettre tout ça dans la réflexion. Là. On, on avait parlé avec euh, Michel Odette. Euh, Michel euh, euh, la leader autochtone suite à la mm -hmm. publication du rapport là, au Québec qui dit oui le gouvernement on a nos responsabilités mais en même temps il faudrait aussi voir dans la façon dont on gère et que les réserves s'auto-gèrent ça par exemple l'exploitation tout azimut du cannabis sans encadrement, sans réglementation est-ce que, est que ça aide vraiment euh, des, des jeunes générations là, à être sur, sur le droit chemin mm -hmm.
3: Puis, tu sais, je sais pas si tu as lu la presse en fin de semaine, mais il y avait aussi un autre dossier complètement, là, euh, autre que, que ce dont tu viens nous parler, mais tu sais, les licences pour du, faire pousser du pote médical. Oui. Ben c'est assez facile d'en avoir. Ah oui? Puis, c'est pas tout le monde qui a besoin de pote médical nécessairement qui euh, se procure une licence pour sa personne même. Tu sais, okay, ça profite mais... beaucoup aux crimes organisés, puis entre autres, on parlait euh, à un chef de police de Terrebonne, puis euh, c'est très facile, puis ça sert aux, euh, aux mauvaises personnes. OK.
2: Bien, regarde, on va continuer sur cette track-là. Oui. Euh, la facilité à obtenir euh, des permis, euh, des prescriptions, parce que c'est ce dont on va parler Exactement. au retour de la pause. Puis je, je, je dirais tout de suite, c'est quand même particulier que tu veux changer l'aspect euh, de ton terrain chez vous, là. Ou faire une rallonge jusqu'à la maison, là, ça va être loin, 6 balles avant que tu aies un permis. Ça va être compliqué avec la ville. Par contre, tu dis des certifications pour faire pousser du pot, pas de problème. Vous voulez des antidépresseurs, pas de problème. En quelques minutes, on va vous régler ça. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. On le sait, Maud, on en parle depuis quelques années. La consommation d'antidépresseurs est en hausse au Québec, particulièrement en hausse. Je pense que c'est un peu généralisé, mais chez nous, on, on aime ça. On aime ça gober des pilules. Mm. Et il y a quelques semaines, il y avait également euh, l'article dans le journal qui nous apprenait que chez les jeunes filles, la hausse était fulgurante, euh, ouais, ce qui soulève beaucoup de hein. questions. Ça soulève des questions aussi sur la facilité euh, avec laquelle on peut se procurer ces fameux antidépresseurs. Et il y a une collègue, euh, Elie Jeté, qui est productrice de contenu pour, en 5 minutes et pour ta qui a fait une enquête qui est fascinante, euh, préoccupante, un peu révoltante. Et on va en parler avec elle, Elise, qui est en studio avec nous. Salut, Elise. Bonjour. Euh, tu as décidé de te promener, de, de faire une actrice euh, de toi-même, oui, un peu, peut-être? Oui,
4: mais euh, je tiens à mentionner que je ne suis pas une très bonne comédienne à la base. J'ai fait okay. un peu de théâtre au secondaire, mais pas, euh, ma, mes, ça ne fait pas partie de mes principales forces. Okay. D'où euh, le fait que mes résultats sont assez euh, ahurissants là, après quand on y pense, parce que j'ai décidé donc, à la suite du reportage dont vous parliez là, sur la hausse de la prise d'antidépresseurs oui. au Québec, pr principalement chez les jeunes filles. Donc, 17 ans et moins, les jeunes filles ça a augmenté de 68 en 5 ans et auprès de la population générale qui est assurée avec euh, le régime public, c'est 22 en 5 ans, mmh. ce qui est quand même énorme. Là. Fait que moi, je me suis dit, est-ce que c'est parce que c'est trop facile d'en avoir? Donc, j'ai décidé de prendre 10 rendez-vous en 5 jours dans des cliniques du Grand Montréal pour euh, aller évoquer quelques symptômes d'anxiété et de dépression et voir si on allait me... Des okay. antidépresseurs. Comment tu
2: t'y es pris? Euh, Prends-nous par la main. Là. Oui. On veut on t'accompagner. Tu es, t es ben. passé par Bonjour Santé. À l'époque, Bonjour Santé, t'es pas planté. Non, <rire> ça se passait plutôt ça bien.
4: Pas, ça ça s'est bien passé. Ça a planté juste après. Des fois, je me dis que c'est peut-être moi qui ai fait planter Chancelle. le système. C'est peut-être <rire> toi le problème. Euh, Ce qui est arrivé, en fait, c'est moi, je me suis dit, si je commence à prendre plusieurs rendez-vous de suite sur Bonjour Santé, quelqu'un va s'en rendre compte et ils vont m'arrêter. <rire>
3: ouais. donc Qu'est-ce qui se passe avec toi oh, oui. ma chérie?
4: Exactement. Mais euh, ça n'a pas été le cas. Au contraire, à chaque fois que je me suis dit, ah, je vais passer par une voix un peu plus... Je vais passer par une voie différente pour essayer de mystifier tout le monde. » Ben, finalement, on me redirigeait toujours vers Bonjour Santé, même si j'appelais directement dans une clinique où je me présentais super tôt, où j'essayais d'appeler super tôt pour avoir un rendez-vous. On me disait « Ah, ben, nous, on, on fonctionne avec Bonjour Santé. » Donc, finalement... Je me suis abonnée. On pre... on Quand on a vu que ça faisait deux ou trois fois que je, je prenais des rendez-vous, on oui. m'a dit, voulez-vous un abonnement mensuel? Hein, tu peux être comme une super femme, oui. une super utilisatrice. Donc Je suis devenue super utilisatrice du service Bonjour Santé payant parce que la première okay. fois, tu payes comme 17 ouais. Et Ensuite, là, je pense que je suis abonnée pour un an à 6 par mois. Ben voyons, c'est comme rendu un ça, rabais. Euh, oui, c'est ça. C'est rendu, euh, rendu ça parce que j'étais, t'ai rendu une, une habituée. Donc, j'ai réussi à avoir environ euh, entre un et trois rendez-vous par jour, à chaque jour que j'ai essayé. Euh, la manière que ça fonctionne avec Bonjour Santé, c'est que, aussitôt que, as pas, euh, aussitôt que ton rendez-vous est passé, donc euh, que tu sors du bureau du médecin, ça refresh ton, ta page, si on veut, okay. et là, tu peux en, re en recommander un autre rendez-vous. C est, c est... On
2: s'entend que tout de suite là, il y a, a peut-être un, un petit drapeau à soulever. Un
4: premier problème, moi, quand j'ai après, après j'ai parlé avec mon santé, on m'a dit, ah mais c'est parce que nous on est seulement un système informatique, euh, on n'a pas de compte à rendre sur le nombre de rendez-vous que vous prenez, euh, c'est pas euh, le ministère de la santé nous pose pas de questions là-dessus, c'est pas, euh, on n'a pas de, re on, on garde pas de registre de ça. Ça c'est un, un premier problème parce que euh, après j'ai parlé à plein d'autres intervenants en santé puis on me dit ben si est capable comme ça pour une expérience d'engorger le système si on veut, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui le font pour vrai, puis que ça ah, engorge effectivement le système. OK.
2: Donc, euh, là, tu as tes rendez-vous. Oui. Est-ce que, premièrement, tu utilisais toujours le même modus operandi et quel était-il?
4: Oui, ben j'ai essayé de donner à peu près les mêmes symptômes à chaque fois. Ouais. C'est sûr que, comme je dis, je ne suis pas une excellente comédienne, <rire> mais euh, j'ai dit, donc, que j'avais euh, de l'anxiété depuis environ huit mois, mais que c'était tolérable. J'ai dit que j'avais fait deux crises de panique dans les dernières semaines, mais je n'ai pas donné beaucoup de détails sur les dites crises de panique, donc ça restait très vague. J'ai dit que j'avais quelques problèmes de sommeil de la difficulté à dormir. J'ai dit aussi que euh, j'avais une perte d'appétit marquée et euh, que j'avais un petit peu de difficulté à me concentrer au travail, mais que ça le, le travail me motivait toujours. Donc, j'ai pas
2: de crise de larmes là, de... J'ai pas pleuré. <rire> et... de...
4: À chaque fois qu'on euh, mentionnait des idées suicidaires, ouais. j'ai dit absolument pas. Euh, tu sais, j'ai dit vraiment pas. Euh, le travail me motive beaucoup. Euh, on m'a demandé s'il y avait eu un, éme... un élément déclencheur. J'ai simulé que j'avais eu une rupture amoureuse récemment qui m'avait qui m'avait chamboulé, mais tu sais si on commence, euh, j'ai parlé avec euh, docteur Karine Igar Igartua, qui est la présidente de l'association des médecins psychiatres du Québec, puis elle elle me disait si on commence à prescrire des antidépresseurs à tous les gens qui sont en peine d'amour, tu sais, euh, ouais. on, on, on s'en va où, on s'en ouais. va où, c'est ça.
2: Ok, et là le résultat de ces de, de ces démarches là, c'est que ça a été Assez facile. Là. 10 Il y a sur plus 10 premièrement, premièrement? Oui. Ben, en fait, okay, ça une, 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 une des questions que je vais te oui. poser. C'est s'il y en a qui, qui t'en avaient pas donné.
4: Non, ils m'ont tous donné quelque chose. OK? C'est vraiment différent
2: d'un médecin à l'autre. Ben, C'est pas que t'en as rencontré 150 puis on retient les 10 qui t'en ont donné, non. là. C'est 10 sur 10. J'en ai
4: vu 10. Je suis sortie avec 10 papiers. Le rendez-vous le plus court a duré 2 minutes 45.
3: Hey, oui,
2: 2 minutes 40.
3: Comment en 2 minutes 45, tu peux saisir une personne que tu n'as jamais eue devant toi dans ton bureau, puis lui dire Tu as besoin de ça, 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 ça. ça Parce que des fois, tu as eu plus qu'une pilule là, à oui. prendre. Là. Ils t'ont dit ben Prends telle affaire, prends telle autre affaire, prends telle autre affaire, quand au final, en plus, c'est des trucs que tu n'as pas toujours besoin d'être médicamenté. T'sais. Exactement. Puis, c'est ça
4: qui faisait le, le plus peur. C'est que, euh, premièrement, il y a, y, a, y a une portion des médecins qui m'ont seulement prescrit un anxiolytique, euh, un attivant ou un, un équivalent. Ce qui est problématique est fort, avec hein. l'attivant, c'est qu'il y a des, euh, des risques de dépendance. Ben oui. Donc, quand j'ai parlé avec l'Ordre des pharmaciens, on m'a dit ben c'est le genre de médicament qui doit être administré avec un grand suivi. Donc, ça complique la tâche du côté des pharmaciens qui, eux, en voyant là, que j'ai pas de rendez-vous de suivi ou que j'ai pas de médecin de famille non plus ben là, ils sont comme, ah ben là, il va falloir vous, vous surveiller de près, parce que, si ça, y a des, ça, si, surtout si on te, le, on te le renouvelle et tout, ou qu'on t'en donne plusieurs, ça, ça peut être problématique. Après ça, il y a ceux qui m'ont prescrit seulement des antidépresseurs, et là, encore une fois, un antidépresseur, ben, a, ça se peut que la molécule qui fonctionne pour toi, fonctionne pas pour moi. Puis ça se peut que la dose qui fonctionne pour toi ne fonctionne pas pour moi. Ben oui. Fait que là, après ça, si tu ne me donnes pas de rendez-vous de suivi, parce que seulement trois médecins sur dix m'ont donné un rendez-vous de suivi, c'est comment je suis supposée m'autoréguler me, 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 par la suite.
2: Et, et je te disais, alors donc, que moi, c'est l'aspect, je pense, qui m'a le plus inquiété. Au-delà de la mmh. facilité d'obtenir des anxiolytiques, des antidépresseurs, c'est de voir que les médecins ne font pas de suivi alors que je te mets, comme tu dis il faut réajuster la dose. Souvent, ça va être trop, ça ne va mm -hmm. pas être assez. Et ce n'est pas la personne elle-même de, de, de s'automédicamenter. D'ailleurs, je veux qu'on entende un court extrait sonore parce que oui. euh, tu filmais euh, et enregistré, ah, on ne voit pas les gens, cachée, on ne peut pas ouais. les identifier. Mm -hmm. Mais euh, cette médecin-là te prescrit des somnifères. Oui. Écoutez ce qu'elle dit euh, à notre, euh, notre collègue Élise. J'ai donné un sanglifère, j'ai donné 50 mg, mais ça se trouve que c'est 25 mg pour vous faire dormir, ça se trouve que c'est 50, ça se trouve que c'est 75, ça se trouve que c'est 100. C'est à vous de chercher votre dose donc elle dit le, le son est pas parfait là, mais, mais c'est 26...
4: à vous de chercher ouais. votre dose moi c'est ça qui m'a vraiment fou. fait tomber en ma c'est 25 se peut que
2: ce soit 50 75
4: 100 oui et surtout que, que là il s'agit d'un somnifère dose. à noter que la prescription que j'ai reçue de cette médecin là c'était vraiment il euh, y avait tout là dessus là j'avais comme un bon cocktail de médicaments dont des somnifères et des activants et un antidépresseur et de la vitamine D là qui est, qui est bonne aussi ben oui, ben hein. oui, ben c'est ben bon, bon oui. de la vitamine D pour la santé <rire> mais mais sinon euh, c'est ça là c'est vraiment problématique parce que là on, on me donne vraiment un somnifère puis euh, j'ai pas mis tout le moment où est-ce qu'elle m'expliquait les effets mais elle m'a dit ça se peut que le matin tu te réveilles puis tu te dises oh j'ai pas assez dormi ben tu peux augmenter ta dose puis si jamais tu te dis oh ben j'ai juste assez dormi ben là tu gardes la même
3: dose c'est c'est vraiment vraiment des l'étude en médecine pas de c'est pour devenir pharmacienne non toi puis moi on n'est pas on équipé pour dire bah bon, ça c'est ma bonne dose mais je suis pas équipée pour ça mais
4: par contre tu on, on s'entend je suis journaliste dans la vie donc j'ai tu sais capable de faire des recherches, aller voir sur Internet, me renseigner, mais c'est pas tout le monde qui a les mêmes outils mmh. non plus. Là. Elle, elle, elle sait pas c'est quoi mon background. Là, elle sait pas comment je vais m'autoréguler par la suite avec cette prescription-là entre les
2: mains. En fait, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes compétences. ces compétences de médecin, de pharmacien, de psychiatre, de psychiatre, mais à certains égards, on a tous les mêmes capacités Soit oui. de devenir dépendant. Oui. Et c'est là Aussi. que ça devient très dangereux. Oui. De, 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 justement, de dire aux gens Oui, check-toi check ce qu'il va te faire. Là. Puis là, tu prends, tu prends, tu augmentes. Il me ouais, un petit peu. Et là, tu deviens dépendant. Et ton médecin, c'est pas ton médecin, c'est un médecin, ne s'organise même pas pour faire de suivi. Euh, Élise, on va parler un psychiatre tantôt. Donc, mm -hmm. euh, je sais que tu as parlé euh, à, à l'association, mais parle-moi de ce que la Fédération des médecins omnipraticiens euh, euh, a eu à dire euh, devant ces constats-là.
4: Oui, euh, le porte-parole Jean-Pierre Dion m'a accordé une entrevue téléphonique. Euh, lui, ce qu'il me disait, c'est que... Euh, ben. Il y, a, il y a tout l'aspect, la, la, quand tu rencontres quelqu'un qui vient pour un problème de santé mentale, il y a pas de, tu ne peux pas faire une radiographie pour savoir qu'est-ce qu'il a. Ouais. Et en clinique sans rendez-vous, lui, il, il a dit « On se fie sur la bonne foi du patient qui se présente, qui a pris un rendez-vous, qui s'est déplacé, qui a pris tout son petit change pour venir te parler de son problème. » F pour lui, ça, ça suffisait en fait pour, euh, pour que le médecin se dise la personne s'est déplacée, il y a plein de monde qui attendent dans la salle d'attente. Euh, le, le plus vite puis le mieux que je peux faire, c'est lui donner un médicament qui va être remboursé par, son par le, la RAMQ et ben par oui. l'assurance. La, Mais là, le problème, c'est qu'il y a plusieurs études qui disent que ce qui fonctionne en fait, c'est un médicament et une psychothérapie jumelées ensemble. Tous les, tous les médecins que j'ai rencontrés m'ont suggéré d'aller voir un psychologue. Par contre, est-ce que c'est accessible, un psychologue gratuit au Québec, assuré par le régime public? Pas pour le moment. Ouais, c'est ça. Ça peut prendre six mois, on se met sur une liste d'attente, mais ce qui, ce qui est disponible immédiatement, c'est quoi? Bien, c'est la pilule, tu sais, qui va peut-être te, te faire sentir comme si c'était correct surtout si t'as pas suivi. Ben, C'est un plaster. plaster.
2: C'est ça qui est épouvantable.
4: C'est un, un plaster. Puis il y a le programme euh, de, de psychothérapie pour euh, les problèmes de santé mentale. Je pense que le nom n'est pas tout à fait exact que Gaëtan avait annoncé à la oui. fin de 2017. Ce programme-là est en train d'être testé. Je pense qu'on est en phase 2 de test. C'est ce, ce qui est écrit sur le site du ministère. Et ça, à terme, là, si ça, ça entre en vigueur officiellement. Ça ferait en sorte que, justement, le, les, les psychothérapies seraient remboursées pour okay. les assurés du régime public. Et c'est ça que la, la majorité des intervenants en santé à qui j'ai parlé réclament le plus vite possible.
2: Euh, une question un peu délicate pour toi, mais je suis curieux. Je veux t'entendre là-dessus. Vas-y, vas-y. Euh, dans la démarche journalistique, quand on expose une faille, souvent, il peut y avoir cette espèce de crainte d'attirer le regard sur une faille, puis donc de permettre à certains esprits tordus de bénéficier de cette feuille cette là tout en étant qu'on sait que peut-être que notre travail va aider à, à patcher le problème. Oui. As-tu pensé à ça, au fait qu'il y a peut-être des gens qui vont dire, ouais, là, moi, m a, m a, m a facile, -là, là, je me faire une run, je vais chercher des petites mm. pelules.
4: J'y ai pensé. Euh, par contre, en fait, ce qui m'a un peu rassurée, euh, si on veut, par la suite, c'est que en parlant avec l'Ordre des pharmaciens, on m'a dit que... Euh, à premièrement, j'ai toutes déchiquetées là, les oui, prescriptions, le j'ai 10 prescriptions déchiquetées euh, à la maison elles sont bien déchiquetées, <rire> par contre euh, j'aurais pu, selon l'ordre des pharmaciens, me présenter dans 10 pharmacies et essayer de les obtenir ça aurait pu marcher, parce que le DSQ, le dossier santé Québec, n'est pas très user friendly, non, selon l'ordre selon
2: c'est n'importe quoi,
4: et ils ont de la difficulté à l'ouvrir, ça prend du temps fait, à moins que aies vraiment une prescription où est-ce qu'il y a quelque chose de, euh, justement s'il y a de l'activant, ils risquent de l'ouvrir mais c'est ça, c'est faut okay. que tu tombes sur la bonne... Euh, okay. J'aurais pu m'essayer, en fait. Moi, c'est ça qui, qui posait le plus problème. Mais là, lors des pharmaciens m'a dit, c'est bon que vous l'exposiez, en fait, parce eh oui. que, justement, si vous avez été capable de le faire, il y en a qui le font déjà, puis il y en a probablement plus qu'on pense. Fait que, je sais pas, des fois, il faut juste mettre le... Il faut juste mettre le feu pour que, tu sais... Ça...
2: Ben, tu sais, c'est parce que la démarche visait à démontrer la facilité avec laquelle on peut obtenir ouais. des prescriptions, donc peut-être des fois d'être euh, traité exagérément pour un problème qui pourrait être traité autrement, et non pas de dire que c'est facile de se monter un stock de pilules pour vendre. Là. Non, C'est parce qu'on comprend que là, il y aurait peut-être d'autres pare par la suite pour quelqu'un qui voudrait vraiment euh, multiplier les, les, les prescriptions, mais toi, ouais. le, la démarche, euh, c'était de démontrer la facilité, ça a été fait euh, de belle façon. et les jeté, productrice de contenu, pour en cinq minutes établir. Félicitations pour le bon travail. Merci. Merci. Merci, à bientôt. Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit. Et on va poursuivre la discussion avec le psychiatre Gilles Chamberlain que je rejoins au téléphone. Monsieur Chamberlain, bonjour. Bonjour. Euh, euh, vous avez entendu l'entrevue avec la collègue Élise Jeté, vous avez peut-être pris connaissance euh, du topo dans, dans le journal et sur Tabloïd. Euh, Êtes-vous surpris de voir avec quelle facilité euh, Elise a été en mesure de, de, de se procurer une dizaine de prescriptions pour des anxiolytiques ou des antidépresseurs?
5: Un peu surpris, oui, euh, oui, mais il mais y a d'autres choses qui me surprennent beaucoup plus que ça. Euh, quand on prescrit une médication, c'est parce qu'on a posé un diagnostic puis on pense que quelqu'un a besoin de ça. Euh, de ne pas assurer de suivi, moi c'est ça qui, que je trouve le plus surprenant, c'est ça qui est le plus inquiétant dans, dans, dans tout ça. Vraiment. Il y en a juste, il y en a juste trois sur sept qui ont assuré un suivi. Euh, par contre, j'aimerais mettre un petit bémol sur. Euh, sur ce qui s'est passé. Moi, quand, quand je les lis dans, dans le détail, là, les dix sont nommés. Là, euh, il, y en a, il y en a au moins deux là-dedans, peut-être trois, que je trouve que c'est pas d'assez si mauvaise pratique que ça. Dans la mesure où, on l'a bien dit, la différence entre l'activant et l'antidépresseur, l'activant, c'est quelque chose qui va diminuer l'anxiété. Et on sait que pris à long terme, là on parle de plusieurs semaines, il y a une dépendance qui peut se développer. Mais il y a quand même deux médecins là-dedans, peut-être trois là, si on regarde, qui ont prescrit ça à très court terme, deux semaines, puis ont dit Venez me revoir dans deux semaines c'est pas nécessairement de la mauvaise pratique. On n'a pas un diagnostic euh, de, de dépression majeure. On dit aux gens, essayez ça, voir vous allez mieux dormir, venez me revoir dans deux semaines, puis en attendant, essayez d'aller chercher un psychologue. Pour un médecin clinique sans rendez-vous, c'est quand même pas si mal. Il faut, faut se dire qu'est-ce qui est à la disposition de ce médecin-là? C'est sûr que si le psychologue était à la porte d'à côté, il aurait dit aller à la porte d'à côté, c'est pas un médecin de famille. Fait mais, mais pour les autres, pour les autres qui ont prescrit des antidépresseurs, sans suivi, parce que tous ceux qui ont prescrit des antidépresseurs ont pas fait de suivi, ça c'est inacceptable.
2: C'est incroyable, c'est incroyable, docteur Chamberlain c'est aussi le, le le fait que ça se fasse aussi rapidement. T'sais, vous dans votre pratique, euh, je suis pas certain que vous êtes euh, vous êtes prêt à diagnostiquer quelqu'un, par exemple, euh, bipolaire ou personnalité limite, après trois minutes d'entretien, là.
5: Ben encore là, ça dépend. Il y a des cas qui sont très, très clairs. Là, je, il y a des critères pour une dépression majeure, si la personne les a. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de ces critères-là qui sont subjectifs. On ne peut pas aller vérifier si quelqu'un dort pas. On ne peut pas les vérifier si quelqu'un pleure, <rire> pleure pleure tout le temps, si quelqu'un a une perte d'appétit, si quelqu'un a vraiment perdu du poids si on le connaît pas. Il y a plein de choses qu'on peut pas aller vérifier. Une perte d'intérêt généralisée, une diminution de la, de la concentration, si on peut toujours le faire avec des tests. Mais, malheureusement, il y a des idées suicidaires. Il y a beaucoup de symptômes qui sont subjectifs ou faut se fier aux gens. Le problème, c'est le rendez-vous. Quelqu'un qui est un médecin de famille, si ça avait été des médecins de famille qui auraient prévu ça de la même façon, ça aurait été un scandale total. Parce que le médecin de famille, il est là pour prendre son temps. Clinique sans rendez-vous, c'est des gens qui, en partant, le médecin aime pas ça quand c'est un cas psychiatrique parce qu'il sait que ça va être long. Et ça nécessite un investissement de temps qui, euh, en fait, à la base, on ne devrait pas être obligé de se présenter dans une clinique sans rendez-vous quand on a un problème psychiatrique. Ce n'est pas là pour ça. On devrait avoir, avoir quelqu'un qui a le temps de, 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 à nous consacrer puis à bien analyser les choses.
2: Alors, c'est quoi la solution, Dr Chamberlain? Parce que, bon, on, on parle euh, du, du, du parallèle qu'on peut faire entre les médicaments qui sont remboursés par le, le, le régime de l'État. C'est facile, c'est peu coûteux pour la personne visée, alors que les traitements, les consultations, que ce soit avec psychologue ou psychiatre, ben, c'est pas le cas, il n'y a rien d'automatique là-dedans. Est-ce qu'il y a là une piste de solution d'essayer de, de, de rendre l'accessibilité oui. euh, plus facile à, à vos services?
5: Oui, Bien, il, y en, il y en a des, des pistes de solutions comme en résumé moi je vous dirais ce serait facile pour moi de le critiquer j'ai le temps de voir les gens, je suis là pour ça euh, je ne suis pas dans le contexte d'une clinique sans rendez-vous je ne veux pas jeter nécessairement la pierre à ces gens-là une des pistes de solution c'est les infirmières praticiennes les infirmières praticiennes peuvent être formées justement là pour prendre le temps à, à, avec ces patientes-là bien décortiquer les symptômes bien voir l'ensemble des traitements parce qu'on le répète un traitement c'est biopsychosocial des fois c'est social aussi là, Dans quel, si la personne a plein de dettes la personne a des problèmes légaux il faut, faut adresser ça aussi Sinon l'anxiété va rester là Donc il faut vraiment regarder ça globalement Et c'est pas la place de ce rendez-vous pour faire ça non plus
2: Parlez-moi de De, 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 de l'efficacité Des communications des communications Entre trois acteurs très 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 importants Dans une question comme celle-là, c'est-à-dire Les médecins, les psychologues et psychiatres Et les pharmaciens Est-ce que la communication elle est optimale pour essayer euh, De déceler, je sais pas moi Des manigances ou des problèmes plus profonds Ou quoi que ce soit Est-ce est que ça fonctionne bien en ce sens-là?
5: Euh, en ce moment, pas vraiment, non. non. Et c'est n'est pas simplement pour diagnostiquer, pour dé détecter des manigances. Est, on, on est une équipe de soins. À l'hôpital, ça va bien justement parce que dans l'équipe, il y a un pharmacien, les psychologues sont là, le médecin est là et, et les infirmières sont là. Tout le monde est là, font partie de la même équipe, échangent d'informations. l'information, tout, tout le monde amène son champ de compétences pour aider le patient. Mais quand les gens sont répartis en externe, là, ça devient plus difficile. <rire> – le, je... Oui. Puis, ouais, -y. Dit, il y a un autre point aussi qui m'inquiète dans ça, c'est que le médecin qui liste un rendez-vous, lui, il faut que ça roule. Il y a des points de sûrs à faire, il y, des, il, y des, il y a du monde à voir. Et, et mon inquiétude là-dedans, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont aller de cette façon-là. Ce qu'on n'a pas abordé ici, c'est les arrêts de travail. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont arriver avec ces mêmes symptômes-là. Puis à partir du moment où ils sont à quelque chose, l'arrêt de travail risque de suivre. Fait que si c'est aussi facile d'avoir des médicaments, c'est peut-être aussi facile d'avoir un arrêt de travail. Là, ça devient aussi inquiétant à un autre niveau.
2: OK. Euh, et là pensez-vous que les choses vont changer Elise parlait d'un projet de loi du docteur Barrett faciliter l'accès justement aux, aux soins euh, psychologiques psychiatriques. Est-ce que est-ce qu'il y a lieu d'être optimiste
5: Bien, moi, je pense que oui. Il y a un travail qui se fait. Je le répète, les infirmières peuvent aussi donner un bon coup de main à ça. Euh, les, les psychologues peuvent le faire. Euh, les problèmes, surtout quand on parle d'anxiété, parce que dans, dans ce cas-ci, je ne suis pas sûr qu'il y a vraiment des dépressions majeures qui ont été diagnostiquées. Je pense que c'est plutôt les attaques de panique qui ont, qui ont inquiété les gens. Donc, on traitait peut-être peut plus l'anxiété, mais c'est sûr que ça prend un soutien psychologique à à, à tout niveau, là. Les dix. Ce qui me rassure dans ça, c'est que les dix médecins ont référé en psychothérapie. Le, le service n'est peut-être pas là, mais ouais. au moins, il y a une conscientisation qu'on ne peut pas juste donner de la médication.
2: Est-ce qu'on met trop de pression, de, de votre point de vue, là, sur euh, les omnipratiques? Parce que, tu sais, bon, depuis quelques années, y, y, on a sorti même le, 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 la carotte avec des augmentations de salaire, mais le bâton aussi, des menaces de pénalité. Il y a la formule de rémunération à l'acte. On dirait que tout est fait. Tout est mis en place pour que les médecins euh, soient plus portés à traiter, là, à la chaîne, en série les patients, de vouloir aller plus rapidement pour des motifs euh, pécuniers, mais également d'efficacité, etc. Est-ce est qu'il n'y a pas un problème aussi sur la façon de faire?
5: Absolument. Ça, c'est très, très clair. Tout est tout est mis en place pour que euh, on, 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 les, les patients soient vus le plus rapidement possible. Et, et la pression est de ce côté-là. Et, et tant qu'il y a des listes d'attente, tant qu'il y a du monde... Puis, on, les médecins appellent ça la, la pression de la salle d'attente. D'avoir une attente, une heure, deux heures, c'est c'est très, c'est plus que désagréable. C est, c est, c est, on ne devrait pas attendre deux heures dans, dans, dans une salle d'attente, mais le médecin, il a senti cette pression-là, puis une espèce de pression d'aller plus vite. Euh, il faut que les soins soient plus accessibles, puis qu'on enlève cette pression-là, puis qu'on puisse prendre le temps de, de, de traiter nos patients comme il faut. Ça, c'est clair.
2: Docteur Gilles Chamberlain, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci d'avoir pris le temps.
5: Ça va plaisir. Au revoir.
2: Merci, donc, Gilles Chamberlain, qui est euh, psychiatre. C'est très, très, très inquiétant, mon Dieu. Oui. Je, 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 je suis rassuré par le fait que, bon, le euh, docteur Chamberlain en parlait, il y a les IPS, les infirmières praticiennes spécialisées qui se sont vu octroyer davantage de pouvoir. Ça n'a pas encore pris effet, hein? d'ailleurs. J'entendais des gens dire, oh, mais là, demain matin, vous pouvez faire quoi? Il rien faire de plus, oui. demain matin. Il faut que le projet de loi soit adopté. Mais ça, ça va aider. Et si on pouvait faciliter l'accès à un psychologue, à un psychiatre, faciliter le remboursement. Hey, la, le remboursement, c'est très cher. Là. Ben oui. C'est très 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 cher. Tu sais,
3: on encourage les gens à aller. Tu sais, on dit notre santé physique est aussi importante que notre santé mentale, mais pour bien des gens, le portefeuille suit pas. Par contre. Tu sais, si tu exact. veux y aller, voir un psychologue, si je me disais, admettons, ah, je suis vraiment stressée au travail ces temps-ci, j'aurais peut-être besoin d'en parler, puis d'avoir quelqu'un qui me donne des trucs ou stressée quand je fais telle affaire anxieuse, euh, mais à un moment donné, ben trouve ton psychologue puis euh, sors l'argent de ta poche parce que c'est pas juste une rencontre, là. C'est ça. ça. Tu puis... il faut que tu y ailles plusieurs fois, je pense, pour être pour que ce soit efficace à un moment donné aussi. Exactement.
2: Puis, c'est tu quoi? Je, je l'ai vécu. Je n'ai jamais dit ça publiquement, mais je vais le dire parce qu'on arrête pas de dire qu'il ne faut pas être gêné de, de, de parler de ces choses-là. Ouais. Moi, j'ai vu une psychologue euh, il y a une dizaine d'années de ça. Puis, en ai déjà, on en a parlé, entre autres, avec Joanny Gontier. Moi, l'anxiété, le, le stress, c'est quelque chose qui me connaît, mais que j'ai appris à gérer beaucoup mieux au cours des dernières années. Mais à un moment donné, euh, il y a une dizaine d'années, je dis, ah tiens, ça me ferait peut-être du bien. Je n'ai jamais été voir un psychologue ou un psychologue. Ça me ferait peut-être du bien. J'ai été en voir une. J'avais des, des assurances. Mais là, le problème, c'est que tes assurances, ils vont payer, je me suis plus ça dépend des, des régimes d'assurance, ils vont payer quelques séances ou jusqu'à euh, concurrence d'un tel montant. Ouais. Mais si toi, tu en as encore de besoin après, là, et que tu n'as pas un salaire, là, que tu as l'épicerie à payer, l'hypothèque, oui. le char, les si, les ça, des dettes, il faut que tu fasses un choix. Tu vas couper ben où? Oui. Bien, la plupart des gens, que, qu ce que tu penses qu'ils vont faire? Ils vont couper là-dessus. Ah, finalement, Et je ne vais Mais capable de, ça.
3: de fonctionner quand même sans, c'est ce qui arrive.
2: c'est exact. Donc, il faut faciliter l'accès, alors qu'à l'opposé, c'est tellement euh, facile de se faire prescrire des médicaments avec un régime public qui paye. Puis, l'autre aspect, ben, c'est le dernier aspect qu'on a abordé avec le docteur Chamberlain. C'est tout la, le mode de rémunération, la formule euh, avec laquelle les médecins omnip omnipraticiens travaillent. C'est à la chaîne, oui. souvent, c'est comme du bétail. Puis, encore là, j'ai tendance à, à me faire l'avocat du, du diable puis à prendre des fois parti pour, pour les médecins. Il ne faut pas penser que c'est juste pour des motifs financiers là, qui font ça. Oui. C est, c est, là, le gouvernement leur impose des cibles, tu dois oui. avoir tant, tant de plus, sinon il va y avoir des pénalités, etc. etc. Oui, assurément, il y en a là, qui euh, ils ont deux signes de pièces dans les yeux, et puis ouais, ding, 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 ding. Mais il y en a d'autres qui, rencontrez-en des gens, là, jaser avec des médecins, ils vont vous le dire, là, il y en a qui aimeraient ça pour en prendre plus de temps, là, passer euh, plus de temps, mieux comprendre leurs patients, mais ils ne peuvent pas. Mm. La salle d'attente qui est pleine, tu as les, les quotas à respecter, etc. Euh, et tout ça est peut-être à revoir, là. Et La CAQ, d'ailleurs, qui a des propositions en ce sens-là, de revoir le mode de rémunération, c'est-à-dire, oui, d'avoir une, une portion de rémunération à l'acte, mais aussi une portion de rémunération qui va être donnée, par exemple, à des groupes de médecins pour dire, bon, bien, euh, vous avez une population donnée, euh, on regarde le, 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 le taux euh, d'accessibilité aux médecins, est-ce que tout le monde a accès, est-ce qu'ils sont capables d'être vus, blablabla, puis si, dans le fond, votre monde est correct, là. Tu sais, que si on a besoin oui. de vous voir, vous allez avoir aussi des, 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 des bonus. Bon. Alors, bref, il euh, y a tout ça qui est à revoir, mais quel, quel travail euh, d'Élise Jeté. Si vous n'avez pas eu l'occasion de lire ou de voir euh, son, je vous suggère d'y aller sur euh, le site de Tabloïd ou encore sur le site du journal de Québec le journal de Montréal. Franchement dit, Appelez ou textez au 187-Cube Radio.
6: 1877-827-2346.
2: Hey, tu as vu ce qui, ce qui nous est passé sous le nez, euh, Maude? Et, et pour Quoi? le premier anniversaire, des petits, oh, oui, des petits
3: cupcakes qui ont
2: été faits avec des, des, des petits tags mangeables, images. avec les images oui. de chacun des shows. Là, moi, je me suis dit que je pouvais manger mon show. mais ben, notre show. mais ben, moi, je veux manger ma soeur Bougarecci, là. D'ailleurs, ce soir, on va être en finir. Est-ce que je peux dire, Master Bugaretti
3: Mais fais-toi plaisir. C'est clair. Écoute.
2: Ça va sortir un <rire> moment donné ou un autre.
3: Faut préciser que sur le cupcake, il y, y, y a ta face en gros. C'était si écrit franchement dit, puis c'était comme ta face.
2: Ouais. Fais <rire> ça. Ok, on va parler de politique américaine avec Luc Laliberté, qui est dans nos studios de Québec. Salut, Luc.
7: Oui, bonjour. Pendant que vous mangez du cupcake à Montréal, moi, sur la colline okay. parlementaire, ici, on n'a rien, non?
2: <rire> Écoute,
7: je te comprends tellement. Le nombre de fois ici qu'ils ont oui, fait des mimosa, puis que nous autres, à Québec, on avait
2: toi. Oh, mange ton pain noir. Je vais essayer de te ramener une, une petite bouchée de, de cupcake. Euh, de tous les shows auxquels tu participes, finalement, tu vas avoir à peu près un cupcake et demi, d'après une, un... un voilà. une
3: bouchée chaque. C'est tentant, là. C'est même pas un cupcake. te ramener un cupcake. Je te ramener une bouchée de chaque.
2: OK, Luc, euh, je veux que tu me parles d'Hunter Biden, le fils oui. de Joe Biden, parce que c'est intéressant ce qui s'est passé au cours des dernières années. Peut-être les gens ont décroché avec le, le long week-end, mais tu sais, Donald Trump qui attaque sans cesse Joe, euh, Joe Biden et son fils, disant que ce sont des corrompus et tout et tout. Hunter Biden qui a démissionné euh, de, 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 du conseil d'administration sur lequel il siégeait, puis bon, qui, qui était potentiellement problématique. Et là, on disait toujours, il ben, n'y a rien à se reprocher, il n'y a rien à se reprocher, mais là, il, il est sorti de son mutisme et il reconnaît quoi peut-être avoir été imp prudent sans dire qu'il a manqué d'éthique. Il y a quand même un début d'admission de quelque chose, non?
7: C'est-à-dire que ce qu'il est intéressant hein, pour nos auditeurs qui, qui se passionneraient pour ce sujet-là, parce que il y a une question d'éthique qui est importante. Et Hunter Biden, en entrevue, je vais le dire, on retrouve, on en retrouve des extraits sur YouTube aujourd'hui. Ce qu'il a dit, c'est écoutez, maintenant qu'on a qu'on a un peu de recul sur des événements qui, qui remontent à il y a plusieurs mois ou à plusieurs années, il dit j'aurais peut-être pu éviter cette situation-là. Mais il rappelle qu'il s'est entretenu avec son père avant d'accepter ce poste, qui est euh, particulièrement bien rémunéré. On dit, que M. Biden. Euh, offrait ses services ou monnayait ses services pour 50 000 par mois. Euh, donc, c'est un, un ah. salaire qui est assez... C'est un, un revenu annuel qui est, assez, qui est assez intéressant. Mais il dit qu'effectivement, il s'est entretenu avec son père, mais ça a été très bref. Et Son père a dit, tu sais bien ce que tu fais, dans, tu mets les pieds dans quoi? Et euh, le fils a tout simplement répondu par l'affirmative, oui, effectivement, je, je sais ce que je, fais, ce que je fais. Mais maintenant, il dit, écoutez, j'ai du recul. Euh, je n'ai absolument rien à me reprocher au plan légal. Et, et, et il a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'autant pour ce qui est de l'Ukraine que pour ce qui est de la Chine, il n'y a aucune enquête, parce qu'il y en a eu quelques-unes, qui a apporté de l'eau au moulin des détracteurs de M. Biden. Maintenant, moi, ce que je défendais dans ce dossier-là, c'est euh, c'est étonnant quand même aux États-Unis avec quelle facilité, quand on est un fils ou une, euh, une fille de politicien, à quel point dans le système américain, mais aussi à l'étranger, on peut se placer les pieds sans que personne ne nous pose de questions, sans qu'on soit embêté. Parce que si on parle des enfants de Donald Trump, et si on parle de, de, du fils de Joe Biden, Biden, dans ce cas-ci, euh, ce ne sont pas des cas isolés. Mitch McConnell, par exemple, est euh, à ce genre de dossier-là, lui qui dirige les Républicains au Sénat. Et moi, c'est une des choses, je me disais, il n'y a comme pas de pare-feu. Jamais on a pensé, ou si on a pensé, on s'est refusé à, à bouger, mais jamais on a dit, il y a une possibilité de conflit d'intérêts, puis il faudrait que tout le monde joue carte sur table pour être certain qu'on n'avantage pas indûment les fils et les filles, les membres des familles de, de politiciens américains. Et c'est un peu ce qu'Hunter Biden est venu dire. Je n'ai rien à me reprocher. Regardez, là, il y a des gens qui ont enquêté. Vous ne trouverez rien. En même temps, est-ce que j'aurais pu agir autrement maintenant que je vois les retombées pour la campagne de mon père, pour mon père, mais aussi le, le, le débat public autour de ces questions-là? C'est un peu ça que reconnaît Hunter Biden. Et il s'est engagé, si son père devient président des États-Unis, s'il l'emporte, il, il s'est engagé à ne plus occuper ce genre de fonction-là. » Euh, OK, on va parler du débat
2: des, des démocrates, mais avant, peut-être oui. juste clair sur l'histoire de, 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 de l'Ukraine, euh, Bon, la, de, la tentative de destitution. Là, ouais. je disais ce matin que Donald Trump veut que euh, quoi, les, euh, les, les sonneurs d'alerte, ou en tout cas le sonneur d'alerte, le premier, soit entendu quoi publiquement devant la Chambre.
7: Oui, bien, il a dit d'ailleurs, il a même répété qu'il souhaitait, il aimerait bien s'entretenir avec les ben deux oui. lanceurs d'alerte. Pas du tout intimidant, ben voilà, et euh, lui, il déplorait aussi autre chose, c'est quand on va, euh, on, on a même dit, pour sa sécurité, ce que les démocrates jouent gros, ce qu'il y a un, une réelle menace qui pèse sur le premier lanceur d'alerte, on a dit, nous, on pense le faire témoigner sans qu'on le voit. Euh, on veut simplement l'entendre et même, on, on, on pourrait moduler sa voix autrement pour qu'on ne soit pas en mesure de l'identifier. Mais je pense que c'est très important dans la mesure où, à l'occasion, on a besoin de ces lanceurs d'alerte, surtout que ceux qui se sont affichés jusqu'à maintenant, ceux qui sont sortis l'ont fait de, de manière entre guillemets euh, tout à fait légale puis en respectant les, les protocoles de sécurité. Ils ont respecté la hiérarchie. Donc, euh, les, les demandes de M. Trump, bien sûr, c'est pour nourrir hein, les, les, les théories de complot, c'est pour tenter de se protéger, c'est pour faire valoir que ces gens-là ne seraient pas nécessairement des patriotes américains, pas au sens où lui l'entend, mais on doit entendre ces lanceurs d'alerte. Ensuite, ensuite, on verra ce qu'en feront les politiciens, mais surtout ce que va en faire l'opinion publique. Ok, parlons donc de ce grand débat euh,
2: démocrate euh, qui va ouais. avoir lieu ce soir. Euh, à quoi on peut s'attendre? Évidemment, ceux qui ont vu le débat anglais ici au Québec la semaine passée euh, peuvent craindre qu'avec euh, la
7: multiplication des candidats, on ait le droit à une espèce de cacophonie. Tu t'attends à quoi de ton côté? Ah, écoute, moi, je, je trouve, euh, on marque l'histoire. Hein? On, on, on le dit souvent quand on parle de Donald Trump, là, on a quelque chose d'historique. Du côté des, des démocrates, c'est la première fois dans l'histoire de la sélection, là, avant les primaires caucus, où on a des débats dans, le, et dans ce cas-ci, où on a un débat, où il y a autant de candidats en même temps sur scène. Ce que les républicains avaient fait en 2015-2016, et ce que font les démocrates depuis le début de l'actuelle campagne, c'est dire, ben, écoutez, on, on se limite à 10, puis on fera deux soirs ou deux deux débats dans la même journée ou encore deux débats dans des soirées consécutives. Et là, on a dit, parce qu'il y a des candidats qui se sont qualifiés à la dernière minute, on a dit écoutez, on n'en fait pas deux, on en fait un seul soir, puis on les place les douze sur scène. Euh, D'abord, on peut craindre de la cacophonie, on peut craindre que le contenu ou à tout le moins que les, les, les différentes thèses ne soient pas étayées suffisamment. Et moi, ce que je crains, euh, puis en, en même temps, c est, c est, ça affecte plus les meneurs ou le trio de meneurs, c'est si je suis une Tulsi Gabbard, par exemple, qui est la représentante d'Hawaii euh, qui s'est qualifiée tardivement pour ce débat-là, est-ce que je ne vais pas tenter, moi, d'y aller d'une déclaration particulièrement controversée ou d'une attaque particulièrement sévère contre les meneurs maintenant que je n'ai plus rien à perdre et que, finalement, je, je joue probablement ma place sur un prochain débat? Mme Gabbard, là, elle est très loin. Il n'y a personne, si on s'engageait ouais. dans un pari qui lui donne euh, qui lui donne ne serait-ce qu'une chance de s'imposer face aux 11 autres candidats et candidates, ce qui signifie pas qu'elle est, qu est sans substance, absolument pas. Mais on l'a vu d'ailleurs, elle est capable de mener des attaques. Kamala Harris a déjà payé le prix d'une de ses attaques. Alors, on ouvre la porte toute grande à ces candidats-là qui sont très, très, très loin, ceux que j'appelle qui sont en cul peloton, de venir menacer ou débranler les candidats pour se démarquer. Est-ce que Bernie Sanders va être là Est-ce
2: qu'il a retrouvé suffisamment la santé pour ça ou, euh, il est... Ah,
7: Monsieur Sanders va être là. Moi, je pensais, j'étais de ceux qui disaient, Monsieur Sanders, là, il perd face à Madame Warren. Ouais. Chez les progressistes, on lui préfère nettement et de plus en plus Elizabeth Warren. Je me disais, c'est, c'est probablement la façon tout à fait honorable, hein, le, le motif rêvé de dire, ben, écoutez, hein, j'ai été affecté par la maladie, un infarctus, peu importe l'âge, c'est quelque chose qu'on prend au sérieux. Euh, je vais me retirer. Hein, mon, mon travail est fait, mon mouvement est en santé. Euh, non, il va être puis il promet finalement des étincelles, M. Sanders, il serait de retour en forme, puis on devrait le voir aussi combatif qu'il a l'habitude de l'être. Et j'ai pensé, il y a une anecdote qui, qui m'est revenue à l'esprit, ou un, un événement précédent qui m'est revenu à l'esprit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Maude et Jonathan, de la déclaration de M. Duceppe, quand il avait fait campagne la dernière fois contre Jack Layton. Et il avait dit, c'est très difficile d'attaquer Jack Layton, un, c'est une figure sympathique, et deux, on le savait touché gravement par la maladie. Monsieur Duceppe avait dit, écoutez, en campagne, j'avais l'impression d'être obligé de sur l'ambulance. Euh, c'est un peu...
2: c'est C'est raide de dire ça, mais c'est la réalité.
7: Ben voilà, c'est quel, ça, quel ouais. candidat ce soir? Moi, moi je pense d'abord qu'il va avoir droit à un certain nombre de commentaires positifs et d'éloges. M. Sanders, qu'on aime le programme ou pas, c'est quand même quelqu'un qui a consacré toute sa vie à la chose politique, qui est très apprécié au sein des progressistes, qui est très apprécié dans l'État euh, dont il porte les, les, les couleurs au Sénat. Donc, euh, ça, ça devient très, très difficile de l'attaquer très vigoureusement. Il va falloir mettre des gants blancs. Puis souvent, ça atténue la portée des attaques. Et peut-être que monsieur Biden, parce que tout se récupère en politique, a l'air très froid de s'exprimer comme ça. Mais peut-être que M. Sanders, maintenant profite d'un avantage ce soir, un avantage que n'a pas Joe Biden. Lui, on, on en a parlé tout à l'heure qui est aux prises avec la situation euh, assez complexe de son fils. Mme Warren, ben écoute, elle pointe euh, dans les sondages devant Joe Biden de plus en plus régulièrement. Ce serait un brin normal qu'elle soit la cible des attaques les plus dures ou en tout cas du plus grand nombre d'attaques ce soir, puisqu'elle est euh, en tête maintenant. Alors M. Sanders a peut-être en profiter lui, pour marquer. Mais lui.
2: mais Luc, l'ancien stratège un peu cynique moi, te dira oui. que peut-être qu'il va se faire économiser, ce qui peut l'avantager d'une certaine façon. Oui. Mais en même temps, tous les candidats vont probablement lui adresser de bons mots. Euh, un prompt rétablissement. rétablissement. Oui. Ce faisant, il souligne à chaque fois voilà. qu'il a eu des problèmes de santé <rire> et qu'il est plus jeune jeune. Fait que, finalement, ça s'annule pas mal, l'effet positif.
7: Voilà, ben c'est ça. Il y, y a aussi, voilà, on peut le faire respectueusement, mais il y a une façon, entre guillemets, d'attaquer ou de, de, de ah, souligner oui. ses, son grand âge et ses problèmes de santé. C'est très, certains diront, trop longues années de service.
2: OK. Euh, en une
7: minute avant qu'on se laisse pour oui.
2: ceux qui, qui, qui nous écoutent et qui se disent ah hey, là, là on entend parler le, des, des primaires démocrates, la course comme ça se peut pas. C'est quoi les prochaines étapes? Quand est-ce qu'on va commencer à avoir des résultats des primaires, des caucus?
7: C'est quoi la, la séquence des événements? Ok, deux, je dirais deux moments. Là, on va pour, pas, pour passer au moment où les Américains vont se prononcer dans les différents États. Enfin, là, on va avoir pas des sondages. Ce qu'on pense vraiment, puis un choix dans chacun des États, il faut attendre le début du mois de mars avant qu'on fasse ça. On va se donner un grand rendez-vous en Iowa. Et là, ceux qui s'accrochent de peine et de misère vont probablement décoller à partir de là. Et on, et on aura droit à une course entre les, les grandes figures. Peut-être le trio de tête, peut-être un quatuor, si Mme Harris ou encore M. Buttigieg parvient à s'accrocher. Sinon, moi, la, la première étape avant d'en arriver là, si on parle, entre guillemets, d'un grand ménage, où de séparer euh, les candidats en fonction du série de la campagne ou de leur chance réelle. Moi, je me fixe un objectif autour du mois de décembre. On devrait déjà avoir une première partie de ce ménage qui va être fait. Oh, okay. Et pour nos auditeurs, ce soir, je ne voulais pas les, les, les laisser sans souligner ça. Il y a un candidat dont on n'a pas entendu parler, qu'on n'a pas vu encore, qui va être là ce soir, Tom Steyer, qui est un uh -huh. milliardaire, qui est l'équivalent pour le Parti démocrate de ce que les frères Coq, au plan financier, sont pour le Parti républicain. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous donner ce soir. Il a toujours mis habituellement son trésor de guerre au service euh, des Larry Clinton, de John. Kerry, par exemple. Alors, ce soir, il se lance dans la mêlée. Il est parvenu à, à faire la coupe, hein, comme, on, comme on dit au golf. Donc, bien hâte de le voir aller ce soir, euh, une première fois dans son cas.
2: Luc, on aura l'occasion de s'en reparler bientôt. Merci, bonne journée, puis on se reparle bientôt. Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez... Franchement dit. Excellent, excellent reportage du journaliste Tristan Péloquin dans la presse plus ce matin qui s'est penché sur les résultats concrets euh, des, 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 des stratégies de plantation d'arbres. On en parle, euh, c'est sans faire de mauvais jeu de mots, on sème à tout vent <rire> les, partis, non, les partis politiques ah, ben, mais... qui s'engagent. Quoi? C'est force de travailler avec Paul Larocque, mon ami Paul Larocque, ça, je pense. Ouais? Je développe okay. cette envie de faire des jeux de mots et des liens. Euh, mais, mais blague à part, donc, on parle de plus en plus de, 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 de cette solution pour aider à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, donc de planter des arbres. Justin Trudeau qui s'est engagé à planter 2 milliards d'arbres en disant, Mais là, le problème, c'est que euh, la presse va sur le terrain voir, bien, lorsque des entreprises comme Nature Lab qui se voient euh, trouver une certification pour planter des arbres et ensuite devenir un, un émetteur de crédits carbone. Dans le fond, eux ils disent, regardez, nous, on a des crédits parce qu'on a planté des arbres, des arbres qui sont efficaces, donc les compagnies qui veulent acheter des crédits peuvent passer par nous. Est-ce que vraiment les résultats sont au rendez-vous? Ben finalement, ce n'est pas le cas. Là. Entre autres, à Mirabelle, euh, où euh, la, la presse a été voir euh, le résultat, 90, 95 000 arbres qui ont été plantés par NaturelAb. Mais il y en a 30 qui sont morts. Est-ce qu'on en tient compte de ça? Est-ce qu'on en tient compte dans euh, tout le travail qui est fait pour euh, octroyer ultimement des crédits carbone? On va parler des défis, donc, de, 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 de tout ce qui touche à la, 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 la plantation d'arbres. Et donc, euh, voilà, les défis que ça soulève. On va en parler avec euh, Luc Boutier, qui est professeur en politique forestière à l'Université Laval. Professeur Boutier, bonjour.
0: Bonjour, M. Trudeau.
2: Euh, Moi, là j'ai été... Euh... Très surpris par le reportage qu'on qu a vu ce matin. C'est comme si on prenait pour acquis qu'à chaque fois qu'on nous annonce qu'on qu va planter des arbres ou quelqu'un dit « oui, je vais compenser mes voyages en avion en plantant des arbres ». Comme c'était très facile qu'on claquait des doigts et que là, il y avait de beaux grands arbres qui poussaient et qui nous aidaient à réduire notre empreinte. C'est pas si simple que ça, dans les faits. Là.
0: Ben non, c'est pas si simple que ça. Vous avez bien raison. Et, euh, et en ce sens-là, on fait œuvre utile... Euh, avec euh, l'article de la presse, là, parce qu'on montre que euh, ben il s'agit pas juste de financer du de la plantation d'arbres pour euh, se dédouaner par rapport à notre empreinte carbone. Euh, il faut se poser des questions.
2: C'est quoi les défis quand, quand, quand on décide de massivement planter des arbres? Parce que là, par exemple, dans le ciel, l'exemple le, le, qui nous est soumis, bon, euh, on voulait, on a planté treize mille épinettes noires euh, il y a huit ans, mais euh, au sommet d'une espèce de talus avec juste trois pouces de terre en dessous, Puis c'est quoi, on s'est dit on va croiser les doigts et on va espérer qu'on va revenir dans dix ans et qu'on va hein? avoir des arbres?
0: Oui, bien euh, si c'est ça, euh, c'est en affaire à un mauvais entrepreneur. Euh, on a affaire à quelqu'un ou enfin une entreprise qui a euh, ben, qui a voulu servir du prétexte euh, de la lutte au changement climatique et, mm. euh, pour, pour pour faire la pause. Euh, je pense que quand on s'embarque et quand on s'embarque dans l'utilisation des arbres pour séquestrer du carbone, la logique est intéressante. Mais encore faut-il que le petit arbre devienne grand. Alors, euh, il ne s'agit pas juste... Quand on est sérieux avec cette histoire d'utiliser la forêt pour lutter contre les changements climatiques, il s'agit pas juste de planter des arbres. Il faut les accompagner. Ouais. Parce que pour que ça fonctionne, il faut que petits arbres deviennent grands. Alors ça, ça veut dire que euh, dans tout programme de boisement, euh, ben il faut nécessairement non seulement bien planifier la phase de production de plants et de plantations, il faut s'assurer qu'il y a un programme de suivi environnemental à relativement long terme. Dans les premières années, c'est crucial, c'est vital parce que tout ça n'a de sens que si les petits arbres survivent. Alors, il faut dans les premières années bien accompagner les plantations et y aller à plus long terme pour s'assurer que les gros arbres euh, donnent le rendement voulu.
2: Quand, quand vous dites, euh, professeur Boutier, qu'il faut les accompagner, ça demande quoi comme, comme accompagnement? Faut-il aller à tous les jours les arroser, y aller une fois par semaine? Ça, ça non, demande quoi comme bah, suivi?
0: Bah, quand même pas. là, On n'est pas dans le cas d'un potager. <rire> euh, mais euh, néanmoins, euh, dans les premières années, ça exclut pas qu'on y aille trois ou quatre fois par année. Euh, ne serait-ce que pour s'assurer que surtout si on a euh, planté en milieu adverse, ben pour s'assurer que les choses se passent bien. Bon, par exemple, euh, quand on reboise euh, un site de prélèvement de matériaux granulaires pour faire une route, ça arrive souvent au Québec. Euh, ben là, euh, ces petits arbres-là, ils sont pas dans un contexte, C'est pas comme de reboiser une forêt qu'on a récoltée. Là, euh, on est ni plus ni moins dans ce que certains appellent un, un pit de gravelle. Alors, c'est pas vraiment des conditions faciles. Et si vraiment l'objectif, c'est pas juste de reverdir un... un, un une gravière, mais plutôt de lutter contre les changements climatiques. Ben là, il faut, il va falloir vraiment les accompagner ces petits arbres-là euh, pour euh, faciliter euh, leur survie. Et ça, ben, ça peut, ça pourrait vouloir dire, euh, oui, euh, peut-être les arroser s'il y a une période de sécheresse prolongée. Oui, peut-être fournir des fertilisants. Euh... Mais, mais
2: qui décide de, de quels territoires euh, vont être visés est-ce qu'à ce, ce niveau-là il y a un encadrement qui est suffisant avant de permettre à une compagnie comme Nature, Lamb, Nature Lab de dire ben oui moi je vais euh, planter 100 000 arbres sur ce territoire-là est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit ouais, mais attention là, on va vérifier quelle est, quelles sont les capacités de, ce, de, de, ce, euh, de ce, cette portion de territoire-là les défis, ce que ça va exiger comme suivi, est-ce qu'il y a une espèce d'autorité qui surveille ça ou c'est le free for -hour?
0: Euh, ben, disons que c'est plutôt laissé à, à la tête du client qui choisit des sites parce que pour qu'un reboisement produise euh, presque immédiatement une contribution euh, en termes de changement climatique qui permet d'émettre un certificat euh, pour lequel il y a des clients qui vont vendre, il faut faire du boisement. Alors, c'est pas tout à fait du reboisement où là, on s'assure que la forêt se succède à elle-même. Et, euh, du boisement, ça doit être fait là où la forêt n'a pas repris ses droits. Donc, par définition, c'est presque toujours dans des contextes difficiles. Okay. Et, et c'est bien pourquoi euh, il devrait, euh, dans, dans toutes ces entreprises d'achat de crédit de carbone, ben, le consommateur devrait toujours dire bon, OK, c'est quoi le suivi? Puis même, je devrais je suggère qu'on aille plus loin et qu'on euh, ben que dans le certificat il, il soit géolocalisé écoutez ce sont vos arbres euh, c'est vous qui avez, qui avez financé la plantation ben voici où est-ce qu'on a planté puis allez donc voir une fois de temps en temps pour vous pour, pour, pour développer cette espèce d'attachement aux, aux arbres qu'on a financés. Ben évidemment on est loin 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 de ça là, mais c'est un euh, ça demeure important que tout ça euh, soit soumis et, et à une autorité compétente qui va s'assurer qu'on a une bonne régie de plantation, et aux consommateurs qui peuvent voir que, oui, mon achat de crédit de carbone fait une différence parce que la forêt Pousse là où il y en avait pas avant.
2: On, on a souvent parlé dans, dans l'exploitation de nos forêts euh, d'une exploitation anarchique, si on veut. Là. À une certaine époque, c'était un peu n'importe quoi. On coupait partout, on faisait des coupes à blanc, on ne se sou souciait pas des différents cycles. Est-ce que ça se peut du développement anarchique? Parce que là, avec justement le, 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 tout ce contexte-là, le concept des crédits carbone, la plantation d'arbres, d'en vouloir en planter 2 milliards en, dans 2 ans, en, en 10 ans, bon, le, le Parti vert russe encore plus, est-ce qu'il y a un risque, justement, un peu comme vous avez commencé à l'exposer, que le développement se fasse un peu tout croche et qu'ultimement, on, 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 on se nuise plutôt que de s'aider ou en tout cas qu'on n'atteigne pas les résultats escomptés?
0: Ben, vous avez tout à fait raison. Il euh, y a peut-être dans cette espèce de... Vous savez, on se sent tous un peu coupables vis-à-vis -vis de notre empreinte carbone. Alors, on est prêt à se dédouaner, à acheter... Et là, il y a certainement des entrepreneurs qui réalisent bien là que c'est euh, plus ou moins surveillé, contrôlé cette affaire-là. Bon, ben il y a une occasion de faire de l'argent facile et, euh, et, et, et ça donne euh, une utilisation anarchique, j'aime bien votre mot, de cette idée de boisement pour lutter contre les changements climatiques. Et là, on est en train de pervertir. C'est une excellente idée, mais si on la fait n'importe comment, et surtout sans l'idée obligatoire d'un suivi environnemental à long terme, ben euh, là, on débouche sur toutes sortes d'excès.
2: Luc Boutier, professeur en politique forestière à l'Université Laval. Toujours un plaisir de vous parler. Merci.
0: Ça me fait plaisir, M. Trudeau. Merci.
2: Au Excellent travail, vraiment, là, de la presse. Là. Des choses qu'on prend pour acquis, parce que c'est vert c'est bon, oui. on en veut toujours plus. Finalement, tu dis, wow, mais ben attends, il faudrait peut-être s'assurer que ça se, fasse, ça se fasse comme il faut. Avant qu'on euh, aille en pause, mode euh, parle-moi un peu du vote par anticipation. <rire> ça s'est conclu hier. Les gens ont, ont, ont beaucoup adhéré, ont beaucoup voté, même que toi, au niveau personnel, as trouvé l'expérience un peu quoi p -p pénible?
3: Un peu plate. Il ben, faut savoir que euh, vendredi samedi, on a plus de 2 millions de personnes qui ont été euh, votées, contrairement à l'an dernier. Les deux premiers jours du vote par anticipation, on avait 1,6 Millions.
7: Puis Quand moi, même, je me suis déplacée
3: de... hier, je me suis dit, 8 heures, lundi soir, fin de long congé, il ben, n'y aura personne à la paroisse Saint-Bruno pour aller euh, exercer mon droit de vote. Puis finalement, <rire> j'ai attendu 45 minutes.
2: — C'est très long. —
3: 45 minutes, parce que ce qui se passait, c'est qu'il y avait trois boîtes de scrutin, puis sur ta carte électorale, bien, t'es associé à une boîte en particulier. Fait qu'il y avait deux tables où il y avait absolument personne, puis les messieurs et les madames se tournaient les pouces, là. Tu sais, ceux-là qui regardent sur la liste électorale, qui ben donnent oui. ton petit bulletin de vote. Fait que tout le monde se tournait les pouces de ce côté-là, puis après ça, tu avais une grosse file d'attente pour la seule et unique boîte que ça a l'air que tout le monde, on a décidé de venir voter ce, ce soir-là. Euh, fait que dans une belle pièce beige avec des petits Jésus qui nous regardaient assis sur nos chaises brunes, on attendait. Puis tu sais, mon début, je regardais la et je me suis dit « Ah, ce sera pas si long. » Finalement, j'entendais le monsieur qui nous accueillait à la porte, qui dit euh, qui parlait avec une autre madame, qui demandait Ben, combien de temps d'attente, à peu près? Puis il disait Ben, à peu près, on calcule 2-3 minutes par personne. Bien, vous en avez pour 45 minutes. Elle a reviré de bord là, Moi, moi, j'étais rendue loin, je me suis déplacée. Je sais que c'est pas trop loin de chez nous, mais là, pff, tant qu'à être rendue, je vais prendre mon mal en patience, je vais attendre, puis euh, ça va finir là, là.
2: Et, et ça, ce que tu dis là, on le voit souvent que t'arrives. Puis là, tu sais pas pourquoi, mettons, t'as le pôle 602 qui a un line-up de 45 minutes, mais le ouais. pôle 603-604, tu y vas. Euh, euh, comme ça, instantanément. Est-ce que tu oserais une hypothèse? Mettons que je pose la question. Oserais-tu une hypothèse? Pourquoi, mettons, « Shit, ça a tombé sur le 602, puis je suis dans celui-là. »
3: Je sais pas pourquoi tout le monde était dans... Nous autres, c'était le 616. Le 616, il y avait du monde en euh, tabarnouche. On avait tous des noms de famille qui correspondaient à euh, Est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes âgées? Euh, je te dirais que c'était vraiment euh, c'était mélangé. Là. Il y en a qui devaient être à leur premier vote puis qui étaient là avec euh, peut-être des parents, puis euh, d'autres qui étaient ben, dans ma tranche d'âge, mi-vingtaine, mi-trentaine, Parce que des, des, vieux, des fois, ça, euh, ça peut être euh, qui ça qui
2: explique ça. C'est que tu vas avoir un pôle, c'est un secteur dans le fond d'un comté, chaque okay. pôle. C des... Et là, tu peux avoir un pôle où tu vas avoir des résidences pour personnages et des quartiers qui vont être pas mal plus âgés, donc euh, des retraités, etc. Donc, ces gens-là vont plus être euh, enclins à voter par anticipation, alors que tu vas d'autres pôles, des secteurs résidentiels de jeunes familles, qui, eux ils n'ont pas eu le temps d'y aller par anticipation. les vont y aller le jour du vote, puis oui. des fois, il y en a qui disent oh, pourquoi? Il y en a qui trouvent ça niaiseux, pourquoi? mais c'est souvent, c'est à cause con, pas, ben... du contexte, si tu veux, d'un pôle en question. mais ben, J'ai pas profil. vraiment
3: regardé. Il y avait beaucoup de jeunes, quand même. Puis c'est là que je me suis rendu compte que je suis vraiment une outsider dans mon comté d'Alfred Pellin, dans cet endroit-là. En tout cas, là, tout le monde se disait « Hey, salut Jessica! » Comment ça va, comment vont tes parents? tout le monde avait l'air de se connaître. Moi, j'étais juste comme tout seul avec mon cellulaire sur ma petite chaise bien droite à attendre mon tour. Puis finalement, ben j'ai euh, été voté. Ça n'a pas trop pris de temps. Je suis rentrée dans non, une petite boîte euh, de caches, tu vas. Là, Quand tu es branché hein, ça, ça, prend, ça prend pas de temps. Ton là.
2: devoir est fait. Écoute, on aura l'occasion, évidemment, aujourd'hui et dans les prochains jours de revenir sur l'élection. Mais il y a une petite nouvelle que je veux absolument que tu nous fasses parce qu'il y, y aura un lien à faire avec l'élection fédérale et c'est concernant le gouvernement du Québec. Euh, et ce qui se passe euh, en Espagne, les dirigeants catalans euh, qui menaient la charge pour l'indépendance euh, du peuple catalan, qui ont été emprisonnés, des peines de prison de 7 à 12 ans, c'est le bordel dans l'Iran-Espagne. Ça se passe plutôt de façon pacifique, quoi qu'on a vu un peu de répression policière, mais euh, c'est pas beau ce qui se passe là-bas. Et là, le gouvernement du Québec, ce matin, a réagi, a pris position.
3: Oui, a envoyé un communiqué de presse, on dit que c'est pas dans l'habitude du Québec de s'ingérer dans les affaires politiques internes d'autres nations, mais que là, ben, on pouvait pas rester indifférent devant l'ampleur des peines, tu l'as dit, qui sont infligées à des politiciens can catalans. Euh, le premier ministre du Québec, François Legault, a lancé un appel à la négociation pacifique. Euh, J'ouvre les guillemets, il dit l'intimidation institutionnelle et la violence ne sont pas des solutions. La nation québécoise entretient des relations amicales avec l'Espagne et la Catalogne et nous souhaitons de tout cœur une solution négative et juste. Il y a aussi là, la ministre des Relations internationales et de la francophonie, Nadine Giraud, qui a réitéré la volonté de Québec de ne pas s'ingérer dans les affaires internes de l'Espagne. Euh, mais comme quoi, on n'est pas indifférent à ce qui se passe euh, de ce côté-là.
2: Et, et je disais qu'il y a un lien à faire avec la campagne fédérale. C'est qu'encore une fois, on a l'impression que euh, François Legault euh, donne un, un petit coup de jarnac à Justin Trudeau. Là, parce que oui. le premier canadien, lui, hier, euh, a été appelé à réagir. Puis, a seulement trouvé comme réponse à dire que ben, c'est les affaires internes de l'Espagne, donc on ne s'ingère pas là-dedans. Et là, évidemment, François Legault qui ne va pas d'une sortie très musclée de dire que c'est inacceptable ce qui se passe là-bas, mais se dit inquiet, espère qu'il y aura négociation, etc. Ben, il se démarque euh, de Justin Trudeau. Encore là, il se rapproche oui. plus de la position nationaliste du Bloc québécois de Yves françois Blanchet. Voilà. Donc, c'est un petit deux à gager. Là. Justin Trudeau n'a pas fini de se faire tanner avec euh, donc euh, ce qui se passe en Espagne et la comparaison qu'on va faire avec son homologue du Québec, François Legault. Bougez pas, on fait une pause, on revient dans quelques petites secondes. Vous écoutez Franchement dit C'est la chronique Disque dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Euh, avant qu'on commence avec tes sujets, juste te, te, te demander as-tu vu ce qui s'est passé à Radio-Canada hier au bulletin de nouvelles? avec Jérôme Duprat, le bassiste des Cowboys fringants. Oui, 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 j'ai vu. <rire> dans le de... même bulletin de <rire> nouvelles, le gars oui. est apparu deux fois, une fois, avec fonctions. la cravate, avec le, le veston en tant qu'économiste, parce que le gars, il a une maîtrise, il est titulaire d'une charge ou quoi que ce soit. Et un peu plus tard, dans le bulletin, dans le volet culturel, c'était Jérôme Duprat, le même Jérôme Duprat, bassiste des cowboys fringants. Je ne savais pas que ce gars-là avait cette double ouais, carrière-là qui ouais, est absolument plus. fascinante.
1: Aucune là. idée. Ben, ça, il était pour lui... Coup, ben, là... L Université du Québec en Ottawa. Oui. Et je, je l'ai appris en même temps que toi, j'ai fait
2: vraiment drôle, okay. et dans le même détail okay. nouvelle le ouais. gars il est là deux fois, mais une fois tout bien habillé, l'autre fois c'est <rire> plus bassiste d'un oh, groupe euh, alors c'est fascinant de voir euh, ce, lun... ce que certaines personnes peuvent avoir comme, comme aptitude là.
1: avec et sans lunettes, c'est comme deux personnes ah, euh, ouais. les gens ils disent comme soup... exactement, <rire> comme Superman Jérôme Duprat. Ok,
2: euh, Stéphane parle-moi de la programmation du M pour Montréal oui, ben, euh,
1: pour ceux qui voudraient fuir la, la grisaille automnale novembre, c'est un gros mois quand même, j'ai parlé des coups de cœur francophones, mais là, il y a aussi M pour Montréal. En quoi ça se distingue? Il y a beaucoup de festivals de musique à Montréal. M pour Montréal a des conférences aussi, sur le, le milieu de la musique, sur l'industrie, ses difficultés, ses, ses bons coups aussi. Et euh, Ça a commencé en 2006, le M pour Montréal. Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, on disait que Montréal était euh, l'espèce de, de nouveau Brooklyn, de nouveau Londres. Il y avait Arcade Fire qui avait beaucoup de succès, même Malajum s'exportait beaucoup. Oui. Puis là, on disait ben Montréal c'est la... rendu la nouvelle capitale du son branché et tout ça, mais... Je ne peux pas dire que ça, ça a tellement euh, changé. Il oui, y en a qui sont vraiment de l'école assez ah, rendu. Montréal n'est plus ce qu'elle était. Mais je pense qu'on avait mis les, la barre très haute. Là, on avait mis les espoirs euh, je suis très haut. Mais Montréal reste quand même un endroit stratégique, je pense, à l'international pour euh, l'industrie de la musique. Et c'est dans cet esprit-là que ça, ça s'est perpétué. Ça existe encore euh, de nos jours M pour Montréal. Donc, tout un volet... Ben le 20, ça commence le 20 novembre, le mercredi. Lydia Kepinski... Elle donne le coup d'envoi euh, aux festivités. Euh, c'est quand même mollo, c'est un mercredi, mais le jeudi, par contre, là, ça commence fort euh, dès 9h le matin. <rire> Il y a une séance quand de ré réseautage. J'aime bien le, le terme qu'ils ont employé, le speed schmooze à hein? l'UCAM, à la salle polyvalente. Voilà. Speed, Spe schmooze. speed schmooze. Et si j'ai bien compris la manière que ça fonctionne, c'est comme du speed dating, mais avec des gérants d'artistes, des, des programmateurs de festivals, des représentants de compagnies, des éditeurs de musique. Euh, puis il y, y a des groupes aussi, des, des artistes, des auteurs, compositeurs interprètes. Donc,
2: À quoi tu peux arriver là avec ton petit démon? Puis...
1: Avec ton un petit portfolio, tu parles de, de, de tes projets, tout ça. Ou si tu veux devenir un gérant d'artiste toi-même, rencontrer des professionnels. Et puis c'est rapide, il faut, faut être prêt. J'imagine, il ne faut pas arriver là et dire « Ah, ben, on va jaser de 5 à 7 ». Non, c'est vraiment chaque euh, représentant est là pour donner de l'information. Donc c'est euh, le « speech moves » à 9h le matin pas évident de faire lever des musiciens à cette heure-là, mais <rire> on va voir... Euh, Dans quel sont...
3: état seront-ils? Exactement. Hein. Ça dépend de ce qu'on ben en fait oui. de
1: Et c'est drôle parce qu'il y a des spectacles même à 14h30 euh, au Turbo, a, au Turbo a, sur Saint-Denis. Euh, Adaléa et Laurence-Anne. Laurence-Anne, on entend parler de plus en plus souvent. Et j'ai, moi, j'aime bien ce qu'elle fait. J'ai un extrait pour vous, Instant Zéro.
0: Je retrouve...
1: 14h30, c'est tôt là, euh, mais pour aller dans un bar, mais pourquoi pas? L'événement propose souvent des, euh, des activités assez variées comme ça, parce qu'en soirée, ça, toujours là, le 21, il y a aussi Anthony Carl, euh, Body Wash, je pense, qu'il dit Anthony Carl, euh, mmh. Body Wash, Novel, Teke-Teke, Mind Bath. Moi, euh, ça, c'est une longue soirée, il y a quand même cinq groupes, mais j'essaierai d'arriver pour Teké Teké. Moi, je, je les aime bien. Vous connaissez mon amour pour le, la musique japonaise. <rire> non, mais là, c'est deux euh, Montréalais, mais d'origine japonaise, qui ont commencé un groupe qui était un hommage au guitariste japonais Takeshi Terry Teroshi, que je ne connaissais pas du tout. Hardy
2: les dents, fois <rire> Takeshi
1: Terry, ça c'est son surnom, Terry Teroshi. Okay. Euh, je ne le connaissais pas du tout, mais ils ont eu du plaisir à jouer ensemble. Il y a un certain Patrick Watson qui s'est joint à eux, donc c'est euh, sept musiciens. Euh, et on veut écouter l'extrait du cadre. Je ne me suis pas forcé pour la prononciation, parce que je sais que j'allais mal.
3: Il y a, <rire> il y a flûte. Ah, que ça.
2: Quel bon commentaire Il y a de des le jo de, jo de flûte, de flûte euh.
3: <rire>
1: Oui c'est du... vrai je le en sortiant, là. Ben, très, ben, or, Il y a des <rire> inf <rire> influences orientales Évidentes Et bien sûr oui il y a de la flûte Donc euh, c'est euh, en spectacle c'est quelque chose euh, Toujours le 21 Plus en techno à la Société des arts technologiques Dites la SAT. Il y aura Claudia Bouvette, Soran, Busty and the Bass. Et oui, le C'est va... bien
3: ben une belle soirée. C'est quand même. Pis... Soran, là, vous l'avez entendu à la voix. Puis vraiment. Ah oui? bon, il était dans l'équipe d'Ariane Moffat. Puis il a son style à lui. Puis Claudia Bouvette, elle a fait Mix Mania. Puis <rire> bonne aussi, elle a sorti un EP. c'est vraiment bon, à écouter ça. Puis Busty and the Bass, ben, c'est comme les voir sur scène. Là, toute la gang, là, ça donne tellement d'énergie, ça donne tellement le goût de danser. Ils sont hot là. Ben. Allez, tout de suite. Mettez ça dans
1: wow, vos être là. le 21 novembre, c'est à la SAT. Et le vendredi matin, un autre, une autre activité que j'aime bien, c'est Hangover Brunch, donc un petit repas pour les lendemains de veille. C'est à 10h, mmh. et dès 10h30, il y a un spectacle qui commence. À 10h30, euh, Vince the Messenger, Russell Lauder, Dylan Menzies. Donc, un spectacle le matin en mangeant, ben, voilà, c'est, <rire> vous êtes averti. Un événement que je ne manquerai pas, c'est en après-midi, c'est la santé mentale dans l'industrie de la musique. Donc, euh, oh. une conférence, une rencontre avec des gens d'un peu partout, des gens de compagnie de euh, Je pense que c'est en anglais et en français parce qu'il y a des gens de Los Angeles, de Philadelphie, New York et de Montréal aussi. Parce que c'est très préoccupant ces, ces années-ci, on en parle beaucoup. Les, les musiciens sont souvent devenus des entrepreneurs parce que les, les étiquettes de disques ont moins... Euh, ils, ils prennent moins de risques, moins de chances. Donc, l'artiste doit s'investir beaucoup. Il y a de, les, les conditions économiques des artistes ne sont pas évidentes. Donc, ça a joué beaucoup. Euh, puis, bien sûr, là, il y a eu des cas de suicide à des noms ouais. de la musique. Là, on a parlé de Kurt Cobain euh, cette année. Ça faisait 25 ans, mais il y en a plein Stanley, Il y en a plein. Donc, je vais souvent y aller avec euh, Disque dur pour couvrir l'événement. Okay. – Très bon. – J'aurai l'occasion de venir en reparler ici. Euh, et ça faisait des années qu'ils se faisaient demander pourquoi vous faites pas quelque chose là-dessus. Mais il, je pense qu'on n'avait pas trouvé les ressources, les bonnes personnes. ces choses faites cette année. Donc, à surveiller le 21. Euh, mais il y a encore des spectacles en soirée. Blake Bessie, Silly Boy Blue, marine Jean. Il euh, y en a à Casa del Popolo aussi. C'est c'est 15 salles en hein, tout et partout. Et mon choix, euh, du, pour le 22, le 22 novembre, c'est les deux luxe duo montréalais. On va écouter My Baby and me. Mmh. Comme style, un petit peu punk Un petit, ouais, peu, des un petit punk, peu punk, garage hein. punk il avait, il avait fait un spécial Infoman Un euh, spécial de fin d'année Personne ne savait c'était qui savait Qui ce duo-là, mais c'était les deux luxe Ils seront en spectacle euh, le 22 novembre Ça fait un bout de temps que j'ai pas entendu parler Qu'ils jouaient, je, je me demandais même récemment Si le groupe existait encore Mais oui, ils s'en viennent même avec du nouveau matériel à Ce qu'on m'a dit Et euh, donc pour euh, le 23, la dernière journée, il y aura mon choix personnel, Paupière. C'est un groupe que j'aime bien, groupe montréalais, avec Russell Lauder et Radiant Baby. On va écouter l'extrait Rex de Paupière. Et en terminant, je veux juste rappeler, c'est pas dans encore du M pour Montréal, mais c'est notre Spécial punk que ce soir au quiz Disque dur. Oh, au Major Tom. Et oui, on ratisse très large. Il y a du punk des origines du punk des années, comme la scène euh, britannique 76-77, okay. euh, jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, du punk montréalais, du punk québécois, et bien sûr on passe par le skate-punk des années 90.
2: Ça, euh... c'est Matal, ça.
1: Oui, ben il y y va aussi du pop-punk, peut-être, comme... Ben, là, je veux pas dire les réponses, mais, mettons, là, pour les fans de Blink, là, blink 2, okay, okay, okay. parce que chacun des, euh, des membres de ben, l'équipe de Disque-Dur, on aime pas le même genre de punk. Fait que... Ça, il <rire> ça, y a pas eu de friction, là, c'est correct, <rire> mais moi, il y a des il y, y a des questions que je trouve... Je trouvais difficile peut-être, et vice-versa, des questions auxquelles j'ai pensé, qu'on s'entendait, ben on s'entend toujours bien, mais il était, euh, il va être difficile pour certaines personnes, et facile,
2: pour d'autres, selon les goûts. C'est à partir le, de quelle heure ce soir? C'est 20h ce soir, c'est gratuit. Oh, donc là on a notre 5 à 7. Ah ben voilà. 5 à 7 euh, au simple simplement, pour se réchauffer dans tous les sens. Puis après ça, fait. on pourrait aller faire un tour au, tout à au Major fait. Tom. Près de la ligne
1: orange, donc vous restez dans la même.
3: Ouais.
1: Ah, ben, l'invitation est lancée.
2: Ben, pourquoi pas. OK, ben, parfois, on aura l'occasion de s'en reparler. Merci, Merci se Stéphane. Salut. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Comme à chaque mardi, on reçoit Joanie Gontier qui est avec nous en studio à Montréal. Salut, Joanie! Salut, c'est le fun de
6: t'avoir dans ben Grandville. Oui. Ben, je on joue je souvent ce
2: temps-ci. Ben oui. trois fois en trois semaines. <rire> Intro. Semaine, ben trop. ben oh. là, euh... <rire> t'aimes mieux me voir sur FaceTime, hein, c'est moins engageant. Après en quelques cas. mois, il est
6: déjà, t'en de toi, tu sais? Ouais, c'est ouais. ça.
2: ça Et euh, en plus, qu'on est en personne, t'es obligé de me donner une poignée de main, tiens, qui super bien oui. avec ton sujet. Oui. Euh, c'est un sujet qui m'intéresse toujours, les poignées de main. Parce que, tu sais, t'as les différents types de poignées de main la poignée de main est ferme, le petit poisson mâle, le ça. La
6: main est mâle, là, Oui, est ça. Ça. Mais
2: là, il y a des liens à faire entre le type de poignée de main et la santé et la du santé. cerveau.
6: Moi, là, je tripe sur tout ce qui a rapport avec la santé. Donc, à chaque fois que je trouve euh, des petites études euh, qui peuvent lier certaines choses auxquelles on n'aurait pas pensé, ben, ça m'allume. Mais avant d'embarquer là-dedans, est-ce que vous-même vous portez attention à votre façon de serrer des mains? Ou est-ce que quelqu'un qui donne une petite main molle, est-ce que ça t'agresse au plus haut point? Est-ce que vous pensez à ce genre de choses-là? Oui, oui.
2: oui. Une petite oui. main molle, une petite main moite, c'est très turn-off. Même professionnellement, là, oui. amicalement, une petite oui, ben, main oui. molle, c'est il y a des politiciens politiciennes politiciennes que tu dis, comment cette personne-là peut être en politique puis donner des petites poignées de main mollassonne de même? Là? <rire> Ça n'inspire pas qu'on Il
3: ne pas longtemps, c'est vraiment drôle, parce qu'avec mon chum, on a comme fait l'analyse de la poignée de main genre okay. je sais pas pourquoi c'est venu sur le sujet puis on testait les genres de poignées de main tu sais t'as le placement aussi t'as la vigueur mais t'as aussi le placement tu sais mm.
2: quand, quand tu manques une poignée de, là, de
3: t'sais, main ouais tu sais quand tu ça ouais, tu, tu, tu croches plus ça crée juste une de comme main, ça ça crée un malaise là c'est là-dessus tu sais quand la personne te serre bring, trop moi j'ai des petites mains là comme serrez moi pas trop fort la main tu sais que t'as de temps, tu t'as les doigts blancs là tellement que ça t'a coupé
6: là mais j'aime ça vous entendre. On va justement discuter dans quelques minutes de toutes les sortes de poignées de main. Qu'est-ce qui t'a évité? Puis j'ai un volet politique aussi parce okay. que je veux vraiment t'entendre à ce sujet-là. Mais oui, aujourd'hui, la poignée de main, c'est quelque chose qu'on fait par politesse pour être sympathique quand on rencontre quelqu'un nouveau en entrevue. Mais là, ça a l'air que, comme on l'a dit, ça pourrait nous donner quelque part précieux indices concernant notre santé en général, puis aussi euh, la santé de notre cerveau, nos, nos capacités cognitives. Ça, c'est selon une étude qui a été menée par des scientifiques de l'Université Glasgow sur plus d'un demi-million de personnes hey. pendant plusieurs années. Puis dans l'étude en question, une poigne plus faible était associée à des risques plus élevés de développer une maladie pulmonaire, cardiaque et hey. même un cancer. Et plus la personne chez qui on avait observé la petite main molle était jeune, plus ses risques de développer euh, l'un de ces problèmes-là, Là, était élevé. Puis ça va plus loin encore parce qu'il y avait une autre étude connexe à la première, celle-ci faite euh, fait au Royaume-Uni sur plus de 475 000 participants. Et tous ceux qui avaient de la force dans leur poignée de main avaient une performance supérieure dans les tests cognitifs que ceux qui avaient une poigne un petit peu plus faible. Et ça, c'était tout tranche d'âge confondu Donc, plus spécifiquement, une poignée de main plus forte était associée à, à une meilleure mémoire, une rapidité euh, d'exécution puis une meilleure capacité à résoudre des problèmes. Alors moi, je trouve ça super fascinant de pouvoir peut-être expliquer certains de nos gestes qu'on considère comme étant assez banaux, ouais. de les lier à peut-être des, des problèmes sous-jacents ou des risques de peut-être éventuellement développer quelque chose, mais je me suis dit en même temps, il y a plein d'autres facteurs qui, qui sculptent notre façon de donner des poignées de main. Par exemple, chez nous, mon père, là, on est trois filles là, puis mon père voulait que ces trois filles donnent des bonnes poignées de main. Oui. Puis on s'est pratiqué. Puis quand il recevait des invités à la maison, <rire> on se pratiquait, ils nous observait. Puis si on avait mon mal père, euh, ouais. fait ouais. ça, oui. On... oui. Joanie, tu regardes quelqu'un dans les yeux, le dos droit, tu donnes une bonne poignée. Le ferme.
2: regard, c'est tellement important. Oui,
6: puis mon père était cadre dans une grande entreprise, dans une grande entreprise, puis il me disait que c'était très 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 important pour les premières impressions ben oui. euh, en entrevue. Quelqu'un qui avait une moins bonne poignée de main, tout de suite, peut-être même inconsciemment, c'est comme si on porte un jugement un peu plus. Puis il n'y avait pas tort de penser ça parce qu'une étude qui a été faite il y a quelques années par un groupe de chercheurs de l'université d'Iowa, qui a démontré qu'une poignée de main a le pouvoir d'influencer l'opinion des employeurs lors d'un entretien d'embauche, parce que ça nous prendrait seulement deux, trois minutes pour se faire une, une première idée sur quelqu'un quand on, on, on rencontre une personne pour la première fois. Donc, de serrer la main, ça pourrait teinter après ça le restant de l'entretien, positivement ou négativement. Donc, quelqu'un arrive confiamment une bonne poignée de main, hop, on dirait que l'entretien déjà va se, se dérouler de façon un petit peu plus positive, tandis que quelqu'un qui arrive puis qui est déjà un peu, un petit peu moins confiant, moins, euh, avec moins d'assurance dans sa poignée de main, bien là, ça pourrait consciemment et inconsciemment déjà euh, donné à, à l'employeur un préjugé si on veut sur cette personne un, un préjugé que peut qui peut-être tu sais qui est même pas raison d'être nécessairement puis je voulais savoir parce que j'ai lu un, un article Joe euh, dans The Guardian qui disait que Donald Trump était le pire handshaker parce qu'en politique ça a l'air que c'est c'est important la poignée de main. Ah oui. Est-ce que ça a vraiment le pouvoir de changer la perception des gens? Euh, une poignée de main partagée entre deux dirigeants d'État? Est-ce que. parlons de. de... Hey,
2: Donald Trump, il s'est fait effectivement reconnaître pour ça, entre autres avec des poignées de main qui étaient interminables euh, ah, dans, ça, quand il avait rencontré pire. Emmanuel Macron, Justin Trudeau, et il utilise la poignée de main à des fins qui selon moi, sont négatives, c'est-à-dire pour essayer d'établir de la supériorité okay. avec la personne. Donc, une poignée de main très, très ferme, très vigoureuse, tu sais, qui se fait shaker, shaker, ultra longue, presque penchée vers l'autre pour lui dire « Regarde, c'est moi le boss, c'est moi, pis qu moi qui vais décider qu'on va arrêter de se serrer la main » c'est un peu ridicule, c'est un peu ridicule puis en même temps, Donald Trump s'est souvent fait rire sur la petitesse de ses mains
3: Oui, oui,
2: oui je me souviens dans la campagne présidentielle les petites mains, même lui, il prend tellement bien la critique qu'il disait « My hands are
0: wonderful hands, I have great
2: hands strong hands » Je sais pas si c'est une façon pour lui de démontrer qu'il y a une main forte malgré qu'il y a des
3: petites mains mais y a-tu quelque chose de plus malaisant qu'une très longue poignée de main que tu la personne commence à te parler Là tu dis, mais quand est-ce que ça va arrêter. Puis comment je mm. me sens... Sort... Tu sais, tu peux pas comme initier la sortie de main parce que... Oui, parce bah, que ça se fait à deux. C'est oui. ça. Tu sais, il faut que les deux acceptent Le de se séparer. Le break de la
2: poignée de main, oui, là, faut oui. que là, ça se fasse à deux.
3: Oui. La personne continue, puis tu sais, à chaque là. À shake, non, ça, elle a... te puis elle te regarde droit dans les yeux, puis moi, ça me donne des sueurs là, j'aime pas ça. Il y a plein
6: de situations malaisantes qui peuvent, euh, qui peuvent ressortir d'un simple échange, d'une de, 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 simple poignée de main, mais Joe, à quel point, mettons, au Québec, là, on parle des débats, je sais pas si les politiciens vont vraiment se donner la main. Oui. Euh, est, bon, est-ce que, est que, parce que j'avais lu aussi qu'il y a des, des espèces de spécialistes en, en gesticule qui vont montrer aux, aux différents chefs d'État, aux différents politiciens, comment se tenir, comment, oh, quand tu donnes une poignée, de main, ben là tu te tiens euh, à, la, à, la, à la gauche de la personne, à la droite de la personne pour que ta main droite euh, se présente pour qu'on voit bien ton biceps. Il ne faut pas que tu tournes la main en ah, donnant bah la boy. main parce que je me demandais si c'était réellement le cas. Est-ce que la poignée de main est si importante? Que
2: ça, moi, j'ai jamais vu ça à ce niveau-là. En même okay. temps, je, quand c'est des, des, des chefs d'État du G8 où tu as vraiment là, des enjeux géopolitiques très, très forts et là, tu as un photo pour et des centaines de médias qui vont être là, peut-être que cet aspect-là est, 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 est plus étudié. Mais moi, je suis avec le premier du Québec ou avec une ministre, euh, je jamais été dans ce niveau de détail-là. Mais pour moi, une bonne poignée de main, il y, y a trois choses. Il okay. y, a, y a la poigne, comme on disait tantôt. Il faut vraiment que tu aies le, 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 le c'est le fun qu'on fait de la radio hein, oui. entre le pouce et, et l'index les, les deux, la jonction de c'est ça, ça, une bonne jonction et là, une, une bonne force évidemment oui. pas mollassonne, mais pas de force excessive comme qui va faire mal à monde comme oui. tu viens de, de, de mentionner <rire> Une de euh, c'est ça, un, un quelques euh, haut en bas, là, mettons 3-4 et le regard soutenu et moi j'ajouterais que le rôle de l'autre main est fort important aussi oui. Quand une, une là, tu
3: fait... ouais, Je sais
2: pas, moi, ce que je fais. Un, avec... un petit avant-bras. Hein? Tu sais, comme ah, ça. Ah, oui. ouais. Je... Tu sais, comme ça. Juste. En, en bas ah, du coude, le, juste d'aller. Non. non, mais ça, c'est quand il y a une certaine non, non. proximité. Il y en a trop, il y en a non, trop. Non, mais attends, attends. Moi, moi, je suis comme Maude, ça aussi. Ah, Maude, oui? Ça, c'est sûr, si tu vas passer une entrevue pour une job, tu ne <rire> pognes pas le coude de, de ton <rire> futur poste. Mais mettons que tu rencontres quelqu'un que tu respectes. Je trouve il y, y, y a comme un geste de respect supplémentaire, une certaine proximité, mais qui est pas exagérée de juste aller comme. Mettre, déposer la main là. là ah, mais faut okay. que tu fasses comme il faut aussi. Là. Oui, OK. Pas que aille toi, tu ailles chatouiller le coude non plus. Toi, toi, tu y hein.
6: vas avec. <rire> Tu
3: te rends pas
2: <rire> jusqu'à l'aisselle non plus, là. On va, on va Mais moi, je suis,
6: moi aussi, je suis comme ça. Mais je, moi, en, en anglais, on dit I'm a hugger. Tu sais, j'aime ça, enlacer oui, les gens. Puis des fois, je le fais trop. Je pense que quand euh, j'ai eu ma, ma job ici cet été, j'ai serré le boss que je ne connaissais pas dans mes bras. <rire> Et puis après ça, je le regrette. Je le regrette vois, mais je me suis dit, j'ai l'air de la fille tellement trop désespérée, puis qui veut trop embarquer <rire> dans la bulle de l'autre. Mais savez-vous à quand ça remonte la poignée de main? Moi, je me suis dit, oh, ça doit être quelque chose d'occidental, plutôt récent, mais dans les faits, non. Les gens se serrent les mains depuis des milliers des milliers d'années. Ça existait avant Jésus-Christ, même qu'en euh, Égypte ancienne, les iréoglyphes montrent vraiment les gens qui se donnent des poignées de main. Puis, à l'époque, on présentait sa main droite vide pour montrer à l'autre que, que il n'y a pas de couteau, il n'y en a ouais, pas de poignard. Ça. Puis après ça, on, 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 on se on se touchait la main. Puis après ça, le mouvement, la motion au bas, c'était pour faire sortir justement des outils, ah. des couteaux, des ah. poignards, des manches. C'est comme le, le fameux Chin-Chin qu'on fait à l'époque. C'était ben pour, oui. pour s'assurer que l'autre n'ait pas mis de poison dans ton verre. Parce pour
2: que qu y là,
6: y oui, oui aujourd'hui, on, on y va très faiblement là, mm. avec nos petits Chin-Chin. Ben oui. À l'époque, ils se vargette dans les deux verres pour que le liquide de... de de, des deux verres se, se mélangent ensemble. Alors, ça existe de, depuis vraiment longtemps, mais c'est juste nous aujourd'hui qui l'utilisons plus. Euh, ouais, comme moi, non, euh, en tant, tant que, de... euh... que
2: gaucher, j'aurais eu un, un avantage épouvantable sur mes opposants. Moi aussi. Tu aussi été
6: Oui, je suis gauchère.
2: On se ressemble donc bien, nous Mais autres.
6: je sais, puis on fait partie du 10 de la population. Plus haute. Oui, plus haute. <rire> bon, je veux juste, <rire> j peux, peux, peux
3: m'en aller. Ça, ça me on, on a un moment ici. Surtout que moi, je me rends compte que si j'avais été là dans le temps des poignées de main, puis tu dis, il faut faire une coupe de fois pour Okazu que tu il y a quelque chose qui sort. Ouais. Moi tu sais ouais. quand je donne à la main tu sais c'est souvent un bon t'sais, un, un bon genre Juste euh, huh, t'sais, une fois une fois mais une très consciemment là. T'sais, t'sais, comme, okay. Je te sers la main. Ouais. C'est ça qui se passe maintenant. En tout cas, qu'est-ce que. Euh, C'est ça, je me serais peut-être fait tuer ou. Euh, C'est pas dans mes, <rire> dans, dans, dans
6: mes notes, mais qu'est-ce que vous pensez de la main moite? Là, je viens de te serrer oh, la main, puis j'aurais pas, pas dû, je suis grippée, puis j'ai toute la main moite. Je dis, bon, je vais passer pour la fille, la, la serreuse de main, que la, que la mais, main moite. Mais les gens font pas par exprès pour avoir
2: la main moite. Long, t'sais, t'sais, ça
6: peut être du stress Tadon, aussi, t'sais, t'sais, ça peut être. Euh... Tu sais, tu passes subtilement la main sur le ouais. jeans après,
3: puis tu ça... mmh. t'en rappelles plus. Moi, j'essaie
2: je, de faire ça. exemple, quand je fais de la télé. Je, on est justement dans l'action de ça que même si je ne suis pas quelqu'un qui a les mains moites, j'ai tendance, puis tu as la petite nervosité, veux, veux pas, puis... Puis si, mettons, chez Montréal, on a des invités en studio, souvent, après ça, à la pause, ils vont quitter, ils vont nous serrer la main, puis je suis toujours conscient de ça. Là. Tu sais, je vais moi passer aussi. une petite main ah ouais. sur le pantalon, parce que je me dis « C'est as assez désagréable mmh. de donner une main moite. » Ou <rire> si tu donnes la main à quelqu'un, après été lavé les, les mains, mains à la salle de bain, moi, je me suis très ah, sommairement, là, moi, des séchoirs. Puis... que là Je, hey, je m'excuse, c'est parce que je viens de me laver les <rire> mains. C'est tu sais, pas parce je... que j'ai les mains moites. Mais là.
6: Moi aussi, je suis comme ça, on le précise. Oui. Si on, on se juge soi-même, avant même d'avoir échangé une poigne de main. Mais bon, il y a quelques. Là, on en a déjà abordé plusieurs, là, les, les espèces de poignées de main à éviter. Mais selon Forbes, il y a six poignée de main à éviter en okay. temps, on le dit, la petite molle, euh, parce que ça envoie <rire> le message qu'on est, qu est faible. Le mot est peut-être fort, mais c'était « weak » en anglais, donc « faible ». Puis euh, c'est associé aussi au, au désir, euh, pardon, excuse-moi, Je suis rendu dans mon mot « petite main à éviter euh, ». Donc oui, ça, ça donne l'impression qu'on est faible, qu'on a zéro confiance en soi puis c'est pas convaincant ce qu'on veut quand, en entrevue, par exemple.
2: Je, je, ce que tu dis là, oui, mais j'ajouterais une autre possibilité, oui. c'est des fois le peu d'égard envers la personne qui est en face de toi. Oui. Tu sais, quand je te dis, des fois, j'ai déjà uh -huh. certains politiciens là, qui donnent une petite main molle sans te regarder, puis ça, ça veut dire j'en ai tellement rien à foutre de toi. Ça, c'est
6: insultant. Oui, ah! Tellement. Moi, je pensais qu'on a, a notre poignée de main, puis on ne la change pas. C'est-à-dire que si tu as une poignée de main molle, tu vas toujours avoir une poignée de main molle. Mais là, ça a l'air que c'est pas ça. Les Moi, tu vas une petite main molle de je m'en fous de toi. Là. Oh, hey. oh, 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 ça marche pas. Bon. Le contraire, l'écrasante. Celle où tu as l'impression que tu te fais broyer les, les, les os, celle qu'il faut surtout pas faire. Ben, avec, avec toi, mon, ni avec personne, non. parce que ça envoie le, le message, justement, qu'on veut dominer l'autre, ça envoie même, à, à la limite, un message d'agressivité, puis c'est des espèces de désirs de contrôle. Après ça, ça m'a fait rire la, la, la petite créative. Donc, aujourd'hui, on dirait qu'il y a de plus en plus de gens qui laissent de côté la traditionnelle poignée de main, puis qui a pour, tu sais, un fist-bump pour ben être oui. jeune et cool. Howie Mandel, est-ce que vous savez, c'est qui? Oui. Howie Mendel ben l'animateur, lui, a, a vraiment une phobie des, 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 des germes, des microbes. Ben oui. Fait que lui, là, aucune poignée de main, là. C'est lui, c'est toujours, toujours les petits fist bumps Mais ça, François Legault, malade, ça donne des fist bumps. Ça donne des ben fist bumps. Oui, mais ça, ça l'air. Je veux non? dire, ça, ça nous donne, ça, ça nous donne euh, euh, des airs d'être, euh, d'être immature. Euh, ça ah. démontre qu'on n'a pas confiance en soi, supposément. Puis ça fait aussi ridicule. Tu sais, je dis pas que t'es avec tes bolis, puis vous prenez une petite bière, une petite joke, un fist bump, ça va, mais. Euh, tu sais, Howie Mandel, qui, qui a un poste à la télévision, ou, bon, les politiciens, comme tu le mentionnes, maude, je suis pas sûr que, que ça passe. Alors, à éviter en tout temps, selon euh, le magazine Forbes, tu en as parlé tantôt, l'interminable. Donc, euh, ceux qui tiennent la main trop longtemps, mm. ça crée un malaise. Puis, surtout, c'est que l'autre se sent emprisonné et ça, fait, ça te fait passer pour quelqu'un de vraiment trop désespéré. C'est comme moi qui serre les patrons. Merci! Ça fait trop, <rire> ça fait trop désespéré Alors, à éviter. Maintenant, la ni vue ni connue. Donc tu n'as même pas le temps encore de serrer tes doigts autour de la main de l'autre que la personne est déjà partie. Ben ça fait justement comme si tu ben c'est un c'est impoli. Ça?
2: Ouais. C'est si juste dans tout c'était une one shot
6: là. Non non, mais tu sais c'est comme tu prends le okay, temps quand une... même ah, on, bon on, on prend le temps tu sais. Un, deux coups, puis c'est... Okay, okay. Okay. Non, mais la petite main-tête qui arrive, qui repart ni vu ni connu, ben, c'est impoli, puis ça envoie le message que tu te fous complètement de la personne qui est devant toi, puis que tu veux juste carrément passer à autre chose. Donc, ça revient à ton petit commentaire de, de la, la main molle. Puis aussi, en terminant, la, je regarde ailleurs. Fait éviter de regarder la personne dans les yeux. Des fois, c'est une question de timidité, mais tu te donnes une bonne poignée de main, mais t'es ailleurs, t'es all là. over the place, mm. ben ça, euh, ça, ça te donne euh, l'apparence d'être quelqu'un timide, d'insécure et de suspicieux. Alors, c'est quoi la bonne poignée parfaite selon Forbes pour réussir une bonne première impression, pour avoir une job? Ben, c'est de garder une bonne posture parce que ça montre qu'on est là, qu'on est présent, qu'on a confiance en soi. Regarder l'autre dans les yeux, mais pas un regard trop intense qui qui fait méchant, euh, puis ça montre qu'on qu est prêt à connecter aussi, puis avoir une poigne ferme en suivant la règle des deux secondes, parce que ça a l'air que c'est ça, il y a une règle pour, deux... pas, oh, ouais, pour est pas bon. que ce soit une interminable mais pour pas que ce soit une, ni vu ni connu mm -hmm. ben, tu serres la main, un, deux secondes merci, bonsoir, et de sourire aussi parce que ça montre qu'on est dans l'ouverture d'esprit dans la gentillesse, dans l'accueil et,
2: et ben, je terminerai en disant que la pire poignée de main, parce que tu as, as dit les six types de poignées de main ouais. la plus malaisante ça reste celle qui n'a pas lieu. C'est-à-dire, quand tu ah, veux... Oui, C'est-tu oui. malaisant, ça? Mmh, tu passes pas à côté de quelqu'un, puis si c'est toi, là. Pis là tu tends tu, tu la main, mais la personne, mettons, soit parce qu'elle a volontairement envie t'ignorer ou elle te voit juste pas. Puis là, tu sais, il y a des gens qui t'ont vu ramener ta main ah, vide oui, ouais. sans ça, avoir là, été en mesure de faire ça, le contact. C'est gênant. C'est
3: comme le high-five manqué. Tu, sais, tu mets ta main, ouais. puis t'es comme... <rire> ou le fist-bomb manqué, puis t'es juste comme...
2: Le high-five manqué, c'est encore
3: pire. Non, je voulais pas. C pas, je, je mais ça, ma main, nous je ma ça nous est tous arrivé.
6: Ça nous est tous arrivé. On vit oui, tous à un moment souvent. donné ou à un autre, oui, avec ce malaise yeah. là Quand ben oui. ouais. on oh, est enthousiaste dans le vie, ouais. Ah, c'est malaisant. Vois. Et ça si c'est pris une une sur
2: finale. vidéo en plus, ouais.
6: c'est. <rire> que personne t'a vu, mais il ah, y a toujours quelqu'un qui te voit, juste faire un petit. Oui, Tu mets ta main dans tes poches.
3: Joannie, c'était super intéressant. Comme toujours, on se
2: revoit la semaine prochaine. Salut! Franchement dit, appelez ou textez au 187 Cube Radio.
6: 1877 827
2: 2346. Maud, il y a des gens qui ont poussé <rire> un immense soupir de soulagement euh, tôt ce matin parce que Fortnite est, est revenu en ligne après quelques oui. jours où oui. les gens se sont euh, immolés, arrachés la peau, euh, oui. mutilés.
3: Absolument. Il ben, y, y va, avait un trou va, noir. Fortnite était dans un trou noir comme vrai le jeu, puis c'était un trou noir, parce que... C'est arrivé euh, comme
2: tap ils ont ouais, fermé lui c'est
3: arrivé de même. Euh, depuis dimanche, 14h, et c'est euh, de retour en ligne, là, depuis ce matin seulement. Euh, ce qu'on voulait faire, évidemment, c'est d'obdé... J'ai un gros anglicisme, là, de faire jours. une mise à jour. Madame Bombardier!
2: Euh, où est que l'on amène, Madame Bombardier?
3: Euh, faire une mise à jour de la carte de jeu de Fortnite. Donc, tu avais 250 millions de personnes qui n'étaient pas très contentes de tout ce qui se passait parce que Fortnite a juste comme décidé de faire ça là, en donnant pas d'explication. Donc, tout le monde capotait un peu, tout le monde se doutait que c'était pour ça. Euh, mais il y en a beaucoup qui étaient vraiment rivés à leur écran et qui attendaient là, que, ça, que ça reparte parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi, bon, peut-être hier, ça aurait pu à deux heures revenir. Mais là, finalement, c'est seulement ce matin. Et tout ça pour faire un lien aussi avec un autre article qui est dans le journal euh, ce matin aussi. Donc, Yohann euh, Morin. Lui, c'est un jeune garçon ouais. de 14 ans, un ado, euh, qui est en thérapie au centre Le Grand Chemin de Saint-Célestin. C'est au centre du Québec pour traiter sa dépendance aux jeux vidéo, plus particulièrement aux jeux vidéo Fortnite. Euh, et lui, Johan Morin, ben, euh, il dit « Moi, je n'étais même pas capable de mettre un stop à ma game pour aller aux, aux toilettes. » 18 heures par jour, c'est ça, j'ai vu? Oui, 18 heures par jour. Je mangeais oui, juste un repas par jour. Je négligeais mon sommeil, brossage de dents, douche. Donc, tu sais, c'est ça qui avait priorité sur tous les autres aspects de sa vie. Puis, tu sais, à un moment donné, ses parents, ils ont dit, ben là, on va la cacher. On va la cacher, ta console de jeu, ça ne fonctionne plus. Fait que l'on mis dans le plafond suspendu. Mais lui, il l'a trouvé. Ça fait qu'en cachette, pendant un mois, a décidé euh, de. Tu sais, il, il prenait quand ses parents n'étaient pas là. Puis, il allait la reporter après pour ne pas se faire pogner, jusqu'à temps que son père euh, se tanne qui disent bien là ça marche vraiment pas. Euh, donc c'est soit une thérapie, soit le foyer d'accueil. C'est toi qui décides. Mm. Puis une semaine plus tard, lui, il a réalisé qu'il y avait vraiment un problème, et quand il a vu son frère de 7 ans, copier ses comportements, ben oui. il dit OK, non, là, ça n'a pas de bon sens. Euh, fait que je suis cyberdépendant, j'ai un problème avec ce jeu-là. On va aller en thérapie. Euh, il est en thérapie euh, depuis déjà euh, le mois d'août mi à peu près le 14 août, il va être en thérapie fermée jusqu'au 25 octobre puis le journal l'a rencontré lors de sa première sortie qui lui était permise, euh, puis tu sais même après sa sortie là, du 25 octobre il va y avoir un suivi qui va être assuré avec euh, le centre des rencontres hebdomadaires pendant encore au moins quatre mois, euh, donc lui c'est ça que ça y a pris là, pour se rendre compte qu'il avait pas besoin de ce jeu-là pour se valoriser, être en contact avec les autres. Il dit, moi, quand je vais sortir, je n'ai pas trop peur parce que, tu sais, l'heure du midi, je vais m'inscrire à des activités sportives, je vais m'occuper, je vais faire d'autres choses. Euh, puis, tu sais, il n'y a pas juste ça dans la vie. Donc, lui, ça, il a pris ça, puis il a décidé de sortir pour montrer l'exemple. Puis, il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, là, je vois ça, beaucoup se promener qui disent, bravo, gars, tu vas donner oui. le goût, tu sais, tu vas donner le goût à d'autres de se dire, ok, ben, c'est peut-être... Pas la bonne utilisation que j'en fais de Fortnite, peut-être que j'en fais trop. Je suis peut-être pas cyber... si il y en a qui sont peut-être pas cyberdépendants. il y en a qui vont le découvrir, qui sont accros à ça. Euh, mais au moins, lui, il dit, Ben, il n'y a, y a pas de mal à l'avouer, là. Moi, j'avais un problème, je suis allé chercher de l'aide. Faites la même chose.
2: C'est ça. Et c'est parce que tout est dans l'équilibre. de exact. dire, il euh, faut pas jouer à Fortnite ou euh, faut poursuivre Fortnite, etc., ou les, les créateurs. Euh, tout est dans l'équilibre, l'encadrement parental, pour aussi d'être capable de détecter les, les symptômes. T'sais, avant d'en arriver à 18 heures par jour, il y a peut-être d'autres symptômes que soit l'entourage peut détecter ou en tout cas oui. qu'on peut euh, essayer de sensibiliser les jeunes à l'importance de comprendre ce qui peut se passer euh, et de faire attention. Puis surtout aussi, ils, ils sont prêts éventuellement à parler avec un spécialiste, mais est-ce que le fait de tomber si intensément dans une dépendance euh, très jeune fait en sorte que tu dois être prudent avec d'autres types de dépendance. C'est le jeu, l'alcool, la drogue. Est-ce que ça fait de toi une personne qui a des prédispositions euh, à devenir dépendant? Euh, bref, ça va être à suivre. Hey, euh, je vous rappelle, premier anniversaire de Cube Radio. Nous, on va fêter ça ce soir. Ronine est cassie Simple Malte, les têtes en édition spéciale qui va être diffusée euh, en direct de là. On vous invite à nous écouter, évidemment, à nous regarder en Facebook Live. Et je parlais tantôt des petits cupcakes qu'on a eu à l'effigie de, oui. de, de, de chaque émission. Un gros, gros merci à la pâtisserie Chou Crème. C'est situé à Valleyfield, au 2230 boulevard Hébert. Euh, c'est ouvert en semaine de 7h à 17h La fin de semaine de 8h à 17h Si jamais vous avez besoin de, 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 de gâteaux De cupcakes de petites pâtisseries Pour vos événements, vos parties Les fêtes de famille, etc euh, Clairement, ils sont talentueux là. Ils ont réussi à reproduire ouais. ma face sur un petit gâteau là.
3: Ça en parle beaucoup pour réussir C'est ça que t'es en train de dire
2: Non, je... mais c'est ça que toi t'as dit D'accord, en tout cas Sur ce malaise <rire> On va conclure l'émission, puis on verra si demain. Non, non, non. <rire> on se reparle oh, demain. Cube Radio.